0: 4h20
1: a gente tá no ar.
0: Beleza. Salve, salve, macoeiros Brasil de toda a galáxia.
1: <risos> salve, salve, salve. Pra quem não. Pra quem não. para quem tá assistindo agora e não sabe quem tá aqui com a gente, a gente tá com o Cadu no para é, Pro primeiro podcast. É um prazer, mano, ter você aqui de verdade. Eu acho que. Não, não era pra... Eu não tinha chamado você ainda pra fazer esse, mas aí de última hora você topou, véio. brigadão mesmo. É... Ah,
0: caralho. Tamo aí, né, mano? Porra. E, mano, eu, eu,
1: queria, eu queria, na verdade, são nove anos já que você tá campeão, são nove ou dez que você tá contada
0: São nove anos, nove anos e vai fazer dez ano que vem já. É, Caralho, velho. Dia 1 de março.
1: É, é quase uma vida já. Porra, né? Faz uma vida. E uma coisa que sempre me chamou atenção, do, do, na verdade, do, do, do Reipado é que tu é o cara que menos aparece, mas parece que tu é o que mais trabalha, mano.
0: É, na verdade, assim, eu criei o blog, né? Eu criei o blog lá há muito tempo atrás. Aí todas as galeras que foram vindo depois foram me ajudando a fazer o blog. Desde o começo mesmo tá o João, que é um brother jornalista que a gente ficou conheci na, hoje, se conheceu conheci na faculdade. Hoje. Ah, ele entrou em contato contigo, né? Sim para fazer a matéria do Canadá, da legalização do Canadá. Eu passei teu contato, é verdade. E aí, depois, muitos outros colaboradores, muita gente. Até você tá nessa lista, né? De galera que vai chegando e vai somando no trabalho. Quer dizer, realmente, é difícil fazer essa parada de estar tá por trás das câmeras, né? São muitas, muita gente para ligar e tal. É... E é uma parte trabalhosa que a galera vê menos. Mas eu percebo também que, com o passar do tempo, a galera vai valorizando cada vez mais. Porque alguém tem que estar tá ali fazendo a coisa fluir, né? O bagulho não vai sozinho. <risos> Seria bom se fosse assim, uma coisa,
1: uma coisa bem, bem orgânica e que trabalha praticamente sozinha, né, cara? Mas é, eu, eu ainda acho que, por, porque assim, se for pensar há cinco, seis anos atrás, quando eu tava assim numa vibe começando a ficar muito mais maconheiro do que nunca, é, o hey Pada era basicamente tipo a única fonte de, de informação assim o único, o único portal acesso que que pelo menos na época ficou pra mim tá ligado tipo, ah, uh -huh. pra mim o, e o, o círculo de pessoas que é o círculo de maconheiros que eu que eu conhecia assim era, era o, o, único, o único Maconheirice online que você podia achar conteúdo tipo, Eu lembra do porra foi o vídeo do cara dando a, a, a aquela bongada de de gravidade, eu não lembro o nome, no, em Amsterdã, tá ligado? Foi um uhum. vídeo completamente louco, assim, eu dei risada pra caralho, lembro desse vídeo todo muito chapado. E...
0: Sensacional, é o um narcoturistas isso aí, esse... quem faz, isso, que faz é o Matias Max.
1: Cara, que, que eu lembro, esse vídeo marcou assim pra mim, mano, que foi tipo, caralho, eu preciso, eu preciso ficar mais próximo da maconha, mano, tá ligado? Tipo, e fazer mais coisa nesse sentido. E eu acho que faz parte um pouco da cultura muito canábica, dessa coisa de, de união e juntar mais gente, juntar gente com ideais uh, uh, parecidos. Totalmente.
0: Sabe? Com certeza. Pra tu ver, esse vídeo aí que tanto te marcou, nem foi a gente que produziu. Mas como o Rempa é um veículo que desde sempre trabalha meio que sem patota, assim, digamos, tá ligado? Eu gosto Sim. de dar valor ao que todo mundo produz. Aí eu publiquei esse vídeo, tá ligado? E a gente publicou não só esse, mas como todos os narcoturistas que a galera, que a galera produziu. O Matias Max é um jornalista pesado, né, mano? Ele produz conteúdo canábico já há muitos anos e conteúdo de qualidade, escreve pra Vice escreveu a revista Sem Semente também, que foi uma iniciativa bem legal, uma revista bem bonita, que saiu uma época. E é isso, estamos todo mundo junto, o bagulho é cada vez mais. Sou fã de geral que produz conteúdo canábico no Brasil.
1: Exatamente, cara, até porque é, até porque é uma voz que tá sempre, estão sempre tentando calar essa voz, né, cara? Então, quanto mais gente a gente estiver falando, fazendo mais barulho, eu acho, eu acho que é só é só positivo, desde que né, seja tudo feito com respeito e com com, é isso e com e com carinho né cara que, que nem eu, eu até postei esses dias no Instagram cara que foi que foi que alguém perguntou sobre trabalhar com dispensário tal sei que eu falei sim então da hora Da hora trabalhar com dispensário mas fazer o, fazer o bagulho só para ganhar dinheiro só colabora com o seu bolso entendeu o uhum. de mais ninguém então tipo é verdade. Eu, eu acho que pelo até eu acho que a proibição tem até um lado bonito por causa disso mano porque é, faz fez com que esse grupo de pessoas esse grupo de pessoas completamente diferentes mano porque assim é, é, você vê as pessoas que estão criando conteúdo canábico são pessoas muito distintas uma das outras e todas no seu estilo mas né então eu acho que essa união dessa, dessa desses intelectos é, é foi fruto da proibição também sabe ou pelo menos é. a união mais rápida
0: disso sim ah com certeza absoluta não fosse a proibição a gente não não precisaria é. fazer o que, os, o que a gente chama assim, de uma, um, um né que é uma, é uma resistência cultural que a gente faz através da, da internet e acaba que a gente se encontra nessa trincheira ali de resistência. tá todo mundo ali fazendo a sua parte e quando vê tá todo mundo fumando mesmo baseado, passando para o lado, estamos né, fodidos mesmo, se a gente não tomar cuidado a gente vai ser preso cara então, mas é... vamos ficar ligado e vamos mudar essa lei.
1: Exato, mano. Até porque assim, né? acho que a gente não precisa nem entrar muito fundo nesse assunto, mas é que já, é, é, que já tá até, acho que, clichê demais, que é. Não, não tem como dizer que a guerra às drogas deu certo. Não tem como dizer que a proibição deu certo. Né? Tipo, é. É, em nenhum
0: grau, claro que não. Mano. Então,
1: mas, é, cara, eu preciso. Eu... Eu, eu lembrei agora, preciso muito te contar um. Eu conheci um carioca aqui do. Daqui, é, acho que é anteontem, ontem. Que, ah. que entrou em contato pelo Instagram, ele queria saber, né, onde. Onde é que era bom pra ir pegar né, maconha e tal. É, <risos> que ele que tinha algumas três específicas que ele queria provar, se ele tivesse a chance e tal. E aí fui trocando uma ideia com ele e tal. Levei ele nos no, no lugares pra ele ver qual que é. E aí, ele tava me falando que ele foi no Potting Hill Que acabou de rolar, tá ligado? Aham uhum. E uma coisa que me surpreendeu muito, velho Ele falou que tava muito, mas muito, mas muito lotado
0: Muito, ele demorou três muito. horas pra entrar, velho assim, É real, fila, fila gigante
1: Que absurdo, velho tem algum, Você tem alguma ideia de números do evento? De quantas pessoas compareceram?
0: Cara, não vou falar porque eu não tenho ideia exata, assim Não tenho ideia mesmo mas posso dizer porque eu tava com o stand lá que o bagulho encheu, e isso é legal de falar porque isso difere bastante o evento no Brasil do evento da gringa, porque eu já fui a alguns eventos fora, e os eventos de fora nunca são lotados eu não sei porquê, provavelmente porque também é cobrado, né, a entrada o Potinho Rio é gratuito, é, então é verdade. bomba bastante, é, isso é verdade. mas enfim, independentemente disso bombar bastante é excelente pro... Para quem está botando stand, né, para o público lojista, para quem está fazendo a parte comercial, é, é excelente. E não ser cobrado é excelente também, porque. Eu acho que é o ideal. Muitas cara. vezes. É o ideal, exatamente. Na Cannabis Cup da Califórnia é meio foda, porque para entrar nos dois dias é 100 dólares. Aí você uhum. paga caro para chegar lá dentro pagar mais caro ainda para comprar as coisas. Então, porra.
1: Então, então né? cara, isso é, uma coisa, isso é uma coisa, na verdade, que eu já tinha pensado em discutir com você aqui, que é justamente a traçar esse paralelo entre os eventos. Porque uhum. é, eu tenho, né, agora que eu, tipo, eu vou ser bem sincero, quando eu, quando eu tava trabalhando aqui nos pensários, etc, eu não tinha nem tempo pra ficar no Instagram, tá ligado? Então eu não acompanhava uhum. porra nenhuma, velho. Então, assim, tipo, né, eu tava, tava na, na jornada e não, e não olhava muito pro, pro, pro resto, assim, só as pessoas que eu conhecia mais pessoalmente e tal. Aí depois que eu comecei a ter mais tempo, mano, que eu comecei a acompanhar mais de volta, tipo, foi como se eu tivesse saído do Brasil numa, numa, num, 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 num tempo completamente diferente, tipo, que, que parece que mudou 30 anos, ao invés de mudar 4, é, é, tá ligado, 3 anos, assim, é, um pouco menos, parece que, que o, o, os avanços... Não só de, não só de, de, de mais gente é, é começar a, a plantar e fazer, né, fazer um trabalho muito bom plantando, porque, cara, tem muito grão e falta, velho. Tem muito, uh -huh. Fiquei muito impressionado, tá ligado? E, Sim. e, e os eventos, entendeu? Porque acho que os eventos, eles são a maior iniciativa até para começar a, a educar as pessoas, porque sempre vão, vão ter os curiosos, né? Os curiosos uh -huh. sempre vão, ainda mais de graça. Né? porque quem não, quem não fuma muito ou quem ainda sei lá não saiu muito do armário porque né tem família uhum. trabalho etc não pode falar que fuma ou que gosta de fumar então acaba não fumando tanto é eu é, acho que essas pessoas se, se tiver que pagar provavelmente elas não vão mas se, se for de graça é um é um, é uma oportunidade para as pessoas irem lá e não só verem que tipo uma não é não é uma é bagunça tipo a galera sabe se comportar a galera é educada. Entendeu? A galera pode ser barulhenta, óbvio Em qualquer evento lotado de gente vai ser barulhento Mas é uma boa oportunidade Pra ver também que o mercado Tá, tá ficando cada vez mais profissional
0: Entendeu? E, e acho Sim. que isso
1: é uma ótima oportunidade Pra abrir a cabeça da galera
0: Claro, claro Não, evento é foda, né, mano? Sensacional Questão de normalização mesmo da cultura Da parada Fora o networking, né? Uhum. Que é muito foda Você poder conhecer a galera, trocar ideia com todo mundo, reconhecer e ser reconhecido, isso aí é muito maneiro, sem dúvida.
1: Olha só, ó, oh, tem, já tem gente aqui, não eu só vim olhar como é que tava, já tem gente assistindo. Que loucura. Bom, voltando,
0: cara, é outra coisa Quase que eu vi meia também. Noite.
1: Quase meia-noite. Quase meia-noite, a galera ficou acordada até tarde aqui. Eu não sei você, eu sou noturno, velho, eu sou uma pessoa muito noturna. Um
0: é... Bando de maconheiro <risos> vagabundo.
1: Falando <risos> nisso, eu vou pagar essa pontinha e vou dar uma bungada. É... Só pra não ter que bolar, baseado agora que eu tô no preguiça. Mas, cara, uma coisa é outra coisa que eu vi, velho. Eu não, eu não, eu não, não cheguei a perguntar pra esse, pra esse moleque que eu conheci aqui, bem gente boa ele, velho. Aliás, o, o, é, ele provou, acho que foi chocolate glow, que é Gorilla Glow com chocolate. E, é, e tava sinistro, eu não provei, tá ligado? Tipo, eu não, eu não comprei, mas. O, o, tava lindo, assim, parecia muito bom. E o moleque falou que foi, 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 foi mais tenso do que qualquer coisa que ele já fumou.
0: Aí no Rio. Porra, irado. Sensacional. <risos> Pô, tô com saudade de fumar essa maconha forte, assim.
1: Cara, pior de tudo é que é, é frustrante, velho. Porque depois de um tempo que você fica fumando direto você começa a pegar essa maconha boa. É, é. A tolerância vai lá em cima, né, velho? Então, tipo, mesmo que é. seja bom, se ele tiver 10% a menos de THC, que você tá fumando coisa, sei lá, em 28, 27, você pega uma de 18, 17, é, uh -huh. não, não bate, velho.
0: Não bate igual, é. É, não é a mesma coisa. Ah, mas, agora, mas quando tu voltar aqui pro Brasil experimentar o prensadinho de 7%, aí tu ah, vai ficar bem. Mas aí eu vou fazer uma dieta. <risos> eu vou fazer uma dieta,
1: mano, de, de 10 dias sem uma porque daí vai bater.
0: É, pra voltar ao normal. normal. <risos> é, é, Dizem que uma semana é o
1: suficiente pra você conseguir baixar sua tolerância pra quase zero.
0: Ó, oh, tô querendo fazer <risos> esse teste aí, mas é difícil. Né? Porra, não tem como, velho. Tá aí um tema espinhoso, tá aí um tema espinhoso. Vício é um tema espinhoso pra maconheiros. É
1: verdade, cara. Eu fico puto, na verdade, velho. Toda vez que, me, que alguém meio que sugere, seja de maneira mais passivo agressiva ou não. É, de que, tipo, é um vício. Que nem até minha mãe, às vezes, ela dá umas alfinetadas, assim. Ela acha que pode ser vício. E, tipo, mano, é uma linha muito tênue, porque. Sei lá, eu sou viciado em cigarro, velho. Eu tenho problema pra caralho pra parar de fumar. É uhum. bem diferente com a maconha. Bem diferente. É.
0: Parece que. Não, diferente. mas. A maconha mas é inegável é... que existe uma parcela de pessoas Sim, que vai, é ser, vai ficar viciada. Mas aí eu, eu, eu argumentaria que são pessoas que elas têm
1: a tendência a se viciar em substâncias já, ou se viciar em, em coisas, etc.
0: Capaz, capaz, muito provavelmente. O vício mais atrelado a uma causa e contexto psicológico, social, do que necessariamente a substância em si. Isso é evidentemente, mano, com certeza. Né? E até
1: tava na verdade, eu, eu vi bem recentemente, não sei se você já assistiu os podcasts
0: do Joe Rogan, Não, não, Porque é,
1: é, eu comecei a assistir recentemente assim, Eu sempre vi umas porque ele está sempre falando sobre maconha Nos podcasts dele, né E ele chamou o, o Hamilton Morris Da Vice, aquele cara que tem aquele programa Sobre, sobre vários tipos de droga é, uh -huh. Desde psicodélicos A desocia... disassociativos E etc E ele botou Pode o cara querer. no programa, eles ficaram três horas conversando Tá ligado? E ele falou uma coisa que eu achei muito da hora, mano Que é, é, é E eu concordo bastante, que o problema não é a substância. O problema é a falta de educação em relação ao uso dela.
0: Claro. Tá ligado? Isso, não, isso vai se aplicar a tudo, não só as substâncias psicotrópicas. Bem, você vai ter o um martelo que você pode usar com <risos> ótima finalidade ou com uma péssima, se você dá no seu dedo. Ou a faca, sei lá, que você pode simplesmente fazer o um churrasco. Enfim, esfaquear alguém. Até tudo, né é o Instagram. É o que você pode usar de forma saudável ou ficar viciado, maluco, fudido, pautando sua vida pela, pela vida da rede social, imagina. Tudo é assim. Tudo acaba, no fundo, sendo só um utensílio e a forma como você usa é que vai editar se vai ser bom ou ruim, né?
1: Exatamente, exatamente. quando você cresce num ambiente onde as pessoas, onde a maior parte das pessoas, se você só simplesmente mencionar o nome da substância todo mundo já vai te olhar
0: tipo como assim? Não. Sim. Não. Sim, sim. Vai virar
1: vagabundo, é. vai ser criminoso, vai ser marginal.
0: É, é um tabu. A gente lida com tabu na sociedade. Aquela parada que quando você fala, todo mundo olha para trás e caralho, que parada é essa? <risos> Maconha, sério mesmo? O cara falou Eu... disso.
1: Pô, cara, cara eu, Pior de tudo que eu lembro minha, a, Até, é, é engraçado Eu não tenho problema nenhum falar sobre isso Até espero que a minha mãe escute o podcast depois é, Mas eu lembro Boa. Que minha, Eu lembro que eu tinha 18 anos Ela achou uma coisa, assim, ela foi me visitar tava fazendo faculdade Ela foi me visitar é, Aí acho que ela abriu uma gaveta, alguma coisa assim Se ela botou, né, foi limpar Tipo, pegar minha calça, coisa mãe Botar no armário, porque obviamente eu não botava minha roupa normal Tá ligado? E... Aí ela, ela, basicamente, ela só não compra pra não viciar,
0: tá? É assim, foda,
1: cara. Como é que eu vou explicar pra ela que não, que, não tem, que não é bem assim que funciona? Mas, né, tipo, obviamente eu falei não, com certeza, tal, tá, não sei o que. E eu tirei comprando igual, tá ligado? Porque, mas é é, 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 por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que mudou muito de opinião, ela mudou muito, tá ligado? Da, da opinião, ela percebeu a, a diferença que a minha cor fez pra mim com uma pessoa ansiosa, uhum. com dor, etc. Sabe? Tipo, muito ansiosa. E ela percebeu a diferença que fez, assim, vinho, água e vinho. Então ela começou a meio que, tipo, apoiar, assim, né? Ela não queria deixar Sim. eu plantar na casa dela, que tinha um espaço enorme lindo pra, pra fazer isso, é, escondido, mas... Né? <risos> isso aí a gente pode ser plantar depois.
0: É, mano, cada situação é uma situação. No meu caso, por exemplo, foi bem diferente, tá ligado? Embora parecido. Porque quando ela descobriu, né, em um contexto, assim, casual de casa, eu tava viajando, ela mexeu na capa do meu violão <risos> e achou meu kit bala. Brother, ela me ligou, parecia que alguém da família tinha morrido, tá ligado? <risos> é, sério. Aí, tipo assim, como eu já conhecia, né, meus pais, eu já meio que já sabia. E aí, então, mano... Já tá eu tava esperando, não foi nada tranquilo, brother, quando eu cheguei foi brigalhada, quase fui expulso de casa, Caraca. tipo, meu irmão era novinho na época, sei lá, tinha menos de 10 anos, é... foi exposto aquilo, tá ligado, meu pai fez mó um escândalo, mostrando pra ele, olha aqui, o que que seu irmão tá trazendo pra dentro <risos> de casa, o um bagulho é bem sensacionalista mesmo, <risos> e tipo assim, a galera até diz que, ah, se você não legalizar dentro de casa, você não pode querer legalizar a rua e tal, mas, no meu caso, se eu fosse esperar legalizar dentro de casa, eu não faria nada nunca na rua. Porque eu acho que minha mãe e meu pai nunca vão mudar de opinião. Eles são evangélicos. Sim. E eu, sinceramente, não quero ter que acabar com a relação familiar minha com os meus pais para conseguir legal, legalizar ou militar pela legalização da maconha no país. Quer dizer, eu quero que a maconha seja legalizada para eu poder fumar em qualquer lugar e as pessoas não, não passarem sofrimento porque estão fumando maconha, né? não só eu, como todo mundo, Exatamente. sobretudo jovens, pobres e negros, mas eu não vou nunca fumar na casa da minha mãe porque é <risos> o que ela pensa. Tá ligado? Ela vai morrer não, assim, entendi. o problema e, é dela.
1: Mas também o negócio aí é. Mas acho que isso até levanta o ponto, mesmo que é, é, é a questão do respeito, que não
0: só com família. Mas exatamente. É, Imagina se eu fosse tipo... aquele filho chato que quer mudar a opinião da mãe. Aí a mãe, porra, para de falar com filho. Sei lá, tá ligado? Não, mano. Deixa pra lá, tudo bem, não quer mudar de opinião, beleza. E aí isso até a me fez fazer, fazer o blog. Assim, né, cara? É, isso até me fez fazer o blog, porque eu pensei, porra, deve existir muita gente. Porque eu moro no Rio, né, mano? A capital, imagina, uma das maiores capitais da América Latina. Sim. Eu pensei, imagina quanta gente no interior não deve estar sofrendo esse mesmo, essa mesma repressão dentro de casa. Essas pessoas não têm com quem falar. Então eu criei o blog muito nessa vibe também, de pensar, porra, deve ter outras pessoas sofrendo isso. Vamos fazer um uma conexão.
1: É, e tudo acabou rolando. E, e aí você tem 100 mil pessoas hoje nessa conexão só do Instagram, né, mano? Então, porra, cara... É,
0: é coisa, mano É, mano, eu vivo do blog há um tempo Já, graças a Deus, a parada Eu dei a sorte de, do blog Conseguir se profissionalizar Meus pais sabem disso, sabem que eu vivo Dessa parada, mas eles dão Um apoio meio Meio moderado, assim, sacou
1: Na igreja deles, <risos>
0: até, até as pessoas Da igreja sabem, outro dia até uma pessoa Da igreja veio me parabenizar pelo blog e tal. Quer Caraca, dizer, acaba sendo cara. uma militância oh, também legal. Isso, saca, é
1: Pô, isso aí, mas isso é muito legal também, cara, porque, pô, é, a, a, eu acredito, assim, é, é, eu tento não ser respeitoso a nenhuma religião, etc, mas eu acredito que, é, que religiões tão, tão estritas, assim, são um problema, sabe? Claro. Mas eu é, acho muito bonito o fato de eles virem te parabenizar, porque é uma coisa que, tipo, Mostra que não é todo mundo também que é completamente cabeça fechada, entendeu? Algumas pessoas, elas, elas, se enche elas se relacionam com algumas coisas que elas veem que são boas pra elas ali Mas elas ignoram as partes ruins que elas sabem que, Sim. sabe, que não fazem sentido E... porra, cara, eu tava... É, é, pensei, eu pensei aqui agora, tipo, só porque isso me, isso me lembrou uma outra coisa Que eu, eu lembrei do Potting Hill eu vi ah. vários posts de, de vários, tipo, guloseimas medicadas sendo vendidas ou demonstradas, não sei. Você é, é, já, já, vi, já viu alguma experiência de gente completamente, assim, é, é, contra ou alguma coisa assim que comeu ou com alguma coisa medicada sem querer? E, e, que provavelmente foi um problema.
0: <risos> Cara, alguém contra não. Alguém contra realmente não. Mas assim, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele não gosta da ideia de comer, acha nojento. Acho que, acha que é, na cabeça dele é exagero, sabe? Tipo, a galera tá fumando tanto que agora quer comer maconha. Pô, que coisa de maluco. <risos> tá ligado? Sim. E não, não é isso, né, mano? Pelo contrário, na verdade, a, o comestível é uma excelente forma da pessoa que não fuma ter acesso a maconha medicinal, quer dizer, é justamente o contrário. E teve uma engraçada também que na, na NorCal Cannabis Cup, lá na Califórnia, teve um doidão lá local que ele fez a experiência de não fumar nada na Copa e só pegar os Edibles. Todos os Edibles Meu que ele Deus. via pela frente ele ia mandando para dentro. Porque a galera fica na, na, na dúvida, né, se o comestível bate ou não bate, porque você geralmente tá comendo comestível, mas tá fumando mas um monte junto. Mas, cara,
1: eu acho, que, eu acho que é possível diferenciar a brisa dos dois, tá ligado?
0: Eu também acho, mas se tu ficar tarde na noite toda fumando, aí dificulta demais, né?
1: Ah, sim, mano. É porque também... É que é foda, aí né? você come, você quer, você, quer tá, você quer que a brisa bata antes...
0: De é,
1: duas horas, é. tá ligado? Não tem como não fumar, <risos>
0: velho. Não, mas é interessante a, a experiência que ele fez também. E ele, ele disse que chegou uma hora que o negócio bateu sério sem ele ter fumado nada.
1: Cara, mas é, eu, vou, eu vou ser bem sincero, porque eu, eu tenho o costume de comer mais do que eu deveria de, de, de comida medicada. É, e aqui tem, o acesso é muito fácil, assim, tem de tudo que você imagina, né, pra comer. É, é uma merda, velho. É uma, eu vou ser bem <risos> sincero, é eu me arrependo toda vez. É uma experiência toda quase que vez. psicodélica, velho.
0: Aí você arrepende e depois faz de novo, velho.
1: <risos> ah, cara, mas eu acho que é que nem, sei lá, tipo, né? É, é, é que eu falo, é quase uma brisa psicodélica, é, é muito intenso, ah, velho. Sem ah, ah. comer E dá, às vezes, tipo, às vezes, às vezes dá coisa assim,
0: tipo, ok, mano, eu quero só deitar e dormir agora, tô de boa.
1: É... Tá foi demais,
0: né? Desse para dar um pause né daqui a pouco 10 minutinhos eu volto exato exato Deixa agora. eu respirar
1: comer um negócio porque oh, toda vez eu fico com uma larica <risos> impossível velho eu como tipo três refeições em, em meia hora tá ligado uhum. e, e mas quando eu fumo não tanto não não bate tanto quando eu fumo assim é, quase não dá larica a não ser na verdade cadê acho que foi uma rockstar que eu peguei esses tempos numa troca aqui que é... Pô, até queria falar desse grupo, velho. É um conceito que tá rolando aqui de, de troca. É onde as pessoas conseguem as coisas que elas querem. Basicamente trocando por coisas que outras pessoas possam ser interessadas. E o conceito pegou muito pesado, assim. Criaram até um grupo pra, você, pra galera trocar coisa de maconha. Então eu peguei Uau. umas coisas de maconha aqui que tava, né? Parada, sobrando, Uau. que eu não sabia que não ia usar. Não ia fazer nada com elas. E botei. E aí acabou, né, o pessoal veio e me deu fumo em troca da... <risos> Do Bong, da caneta, essas
0: coisas. Caralho, que foda, mano, que fome. Seria, pô, eu pensei tão, que seria legal começar um nossa negócio realidade. assim no Brasil,
1: mas não sei, acho que ia dar problema, velho.
0: É, não sei, velho, não sei. É muito sempre tendo e o que pode dar problema, o que não pode. E o lance é sempre a gente ir testando,
1: né? É, porque acho que seria. Seria uma ideia legal, cara, sabe? Essa coisa. Porque eu sou sempre muito a favor de troca, assim, sabe? Tipo. E, e a galera troca de tudo, comida, troca de.. É, tem troca de, de. Até de tatuagem. Você, sei lá, muita gente chega oferecendo maconha pra tatuador, entendeu?
0: Então, no caso no Brasil só não poderia ter esses ilícitos aí no meio das trocas. Então, mas, mas... É, é
1: uma coisa. que não pode também, sim, em teoria, sabe? É, uhum. é, é totalmente legal. E, mas rola porque é uma coisa que, tipo, sei lá, é. é, é o pessoal aqui é muito forte nessas coisas de então,
0: isso aí é um bom assunto porque isso aí é uma questão de tolerância porque é isso, velho o ser humano ele é mais ditado pelo simbólico do que pelo real ah, a verdade é essa, pode ser que no Brasil a, a lei mude e a polícia continue dando tapa na cara dos outros na rua, saca é muito louco uhum. é, na lei vai poder mas enfim, se não mudar a, a cultura a, se a questão da cannabis não for normalizada né Exato. a gente fica preso nessas questões o ideal era justamente isso, que fosse tão normal que tem, a gente até brinca hashtag que vira manga manga né? cada um planta no seu quintal aí se tiver demais, dá pro vizinho foda-se, ninguém tem exatamente, nada a ver com isso né? exatamente. que vire manga
1: seria, seria sensacional velho eu acho que, seria sensacional tipo, eu, eu, eu acho que na verdade ia ser é, é, a qualidade de vida das pessoas ia é melhorar de uma maneira absurda
0: com certeza.
1: Absurdo, porque imagina assim, se você tem aquela pessoa que hoje em dia vende e, e, e obviamente quando você vende maconha é uma coisa e vende uma maconha ilegal, você tá sempre, né, olhando para trás, você tá preocupado. E. Essa pessoa poder plantar e poder ter uma vendinha onde ela vende a maconha dela. Entendeu? Sim, imagina. Isso ia ser. Eu acho que isso ia tipo. Tudo bem, ia ter mercado pra todo mundo, né, cara? Porque o tanto de maconheiro
0: que tem nesse país é... É... é absurdo. Pois é. Mas aí, imagina, quando? Quando será que isso vai acontecer, essa coisa? Porra. <risos> foda. É mais fácil a legalização, man. É muito mais fácil eles legalizarem, abrirem o um mercado para as grandes empresas, vir a Green House, abrir um coffee shop ali no posto 9 começar a vender maconha para caralho para os gringos, do que acontecer isso. Esse sonho, é, é chega a ser é o top. É
1: verdade. Mas até hoje eu tava lendo aqui, porque isso tá acontecendo aqui agora, né? ah, aqui no Canadá, justamente essa questão, principalmente em Ontário, que é uma uma mulher daqui, inclusive eu já fui numa aula dela, ela dá aula de grow é, de graça, não cobra nada na, na loja dela. Ela tem uma loja de grow e ela tem a licença dela para plantar. E ela acabou de fechar um contrato milionário com uma empresa, um, uma empresa aqui no Canadá, para lançar uma marca de maconha recreacional. E uhum. basicamente o que ela falou foi justamente isso. Que ela falou que na entrevista perguntaram para ela: "Olha, mas você não acha que é uma coisa meio de você ir contra o movimento? É, está é, entrando com corporativo agora, tá se mesclando?" Ela assim, não, eu acho que isso é necessário para que a gente faça a coisa acontecer e fazer o exemplo do, de que isso pode acontecer com outras pessoas também. Porque senão. Entendeu? Tipo, não, não pode, a gente não pode ser contra, porque eles é que estão fazendo com que o negócio seja legalizado agora. Então a gente tem. Se a gente quer participar, a gente tem que. Entendeu? Tipo, se juntar a eles de alguma maneira.
0: Não, e é, é isso. Eu concordo, porque. De fato, vão ser essas pequenas pequenas, grandes iniciativas, grandes de capital, mas pequenas porque são destinadas a uma parcela muito pequena da população, né? que são os que têm muito dinheiro, Sim. É, elas acabam de fato fazendo com que as coisas mudem. O exemplo real é o Canadá, né? que grandes empresas já conseguem fazer grana com esse comércio, e isso reflete no dia a dia das pessoas, onde vocês podem ter um grupo desses aí e a polícia já não liga tanto, porque imagina a baita contradição que seria o Estado ficar reprimindo pequenas trocas, enquanto grandes empresas estão fazendo gigantes transações embaixo do nariz das corporações financeiras, quer dizer, uhum. isso acaba não acontecendo é, de fato, a evolução não vai ter outro viés se não a capitalista, já que a gente vive num mundo capitalista Exato, a gente vai ser disso. é, é vão ser as grandes empresas a grande a, a indústria farmacêutica que vai mesmo conseguir desfazer esse nó agora sabe se lá né quanto tempo vai demorar para a gente poder <risos> então, para normalizar mas, mas de fato não... no Brasil não sei mas você não
1: acha que independente da, da independente das grandes empresas uh, serem necessárias para para fazer tudo isso para fazer essa roda realmente continuar girando não tem que ter espaço para pro, os pequenos growers para as pessoas abrirem o privado também para aquela pessoa claro. para aquele grower Ua. sensacional poder vender o, o fumo dele também para para outras pessoas para o público geral né não só para não só para as empresas poderem revender ou as outras lojas poderem revender sabe você poder ter o seu e-commerce imagina porque é uma coisa que, que tá, começou muito aqui no Canadá porque eles não têm condição de de rastrear é a, é, a, é a compra online. Tem mais. Perfeito. Tem porra, mais três sites aqui, sabe? Que você pode ir lá, você faz o cadastro com eles, tem que mandar sua identidade, obviamente. E aí depois recebeu a confirmação no mesmo dia. Eles têm um menu gigante e eles mandam pra uhum. você. Faz, né, é um saco, às vezes você pede pelo correio, sim. Mas se você conhece a qualidade dos caras, é
0: sensacional. Entendeu?
1: Lógico. Chega na sua porta.
0: Não, isso é um sonho, mano, claro. Agora, a minha opinião era que isso devia vir antes até das grandes corporações, mas não é o que vai acontecer. Inclusive, no Rio de Janeiro seria fantástico, <risos> né? já, que o Papa, já que o Papa é sonho. Né? Seria se o Estado fizesse as bocas de fumo que funcionam atualmente funcionarem num esquema legal. Porque uhum. aí ia, porra, revolucionar a vida nas comunidades, dar oportunidade para uma galera que já vem trabalhando nisso há muito tempo, e enfim, mas imagina isso é um sonho gigantesco, se você fala isso numa plenária, defende isso como uma ideologia, como um projeto de lei porra, vão falar que você é maluco ninguém vai votar isso nunca a favor
1: Sim.
0: A, galera, a galera já quica porque se for legalizado muitas pessoas que, que foram presas só como traficantes teriam que sair da cadeia imagina dizer que os traficantes vão, vão poder baixar suas armas e trabalhar de forma legal então, cara, é utopia,
1: mas, né? É utopia total. É, mas ainda, acho que a utopia às vezes é necessária pra gente continuar, manter um pouquinho a chama acesa. Sabe? Sejamos
0: exigentes, pensamos o impossível.
1: Realizamos o que, gente, o que a gente pode.
0: Mas como é que é? Sejamos realistas, pensamos o impossível. Um negócio assim.
1: É, <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Cara... Oh, então, velho, eu queria te perguntar, né? porque assim, você foi, você foi recentemente pra, pra High Times Cup, né, velho? Eu acho que esse é um sonho, praticamente, de qualquer, qualquer maconheiro, assim, que né? é, é, é ir numa Copa Canábica da High Times, que é, tipo, puta que pariu, velho, é, tipo, é, a, é a clássica, né? Uhum. E, e, e como é que foi, mano? Porque eu acho que você foi com meio que, tipo, no, na trip da Mikasa, não foi uma coisa assim?
0: Foi. A casa é uma empresa de turismo canábico que está começando ainda, mas está com, com uns... Como é que se diz? Pacotes turísticos bem interessantes, nacionais e internacionais. Ela convidou o Rempa para fazer essa troca, né? Ela faz a publicidade no Rempadão, nas mídias, nas mídias como a revista. Sim. E ao invés de eu receber por essa publicidade, ela me oferece uma vaga nos pacotes turísticos dela. E aí foi foda. Rolou de ir para Califórnia e conseguir as passagens com outras empresas, enfim. E aí fui cobrir essa Copa, que foi até a minha oitava Copa, mesmo. Já tinha feito Caralho, uma outra Cannabis né? Cup, que foi a, a, a lá da Holanda. E essa aí foi a segunda High Times Cannabis Cup, se eu não me engano. É isso aí, a segunda. E assim, ela tinha um brilho maior quando ela era anual, né? Porque antigamente a, a High Times faz... Cannabis Cup na Holanda há 30 anos. E era uma vez por é... ano. Eles faziam isso enquanto não podiam fazer a High Times, Cannabis Cup no seu próprio país. Agora, com a legalização nos Estados Unidos, a High Times está fazendo Cannabis Cup o tempo inteiro, é, praticamente. Eu vi que todo, tá... Agora, todo tá mês em bicho, tem uma... agora acho. Exatamente, todo mês tem Cannabis Cup. Eu acho que isso fez perder um pouco do brilho, assim, da parada, né? Porque Sim. um evento anual, imagina. A Copa do Mundo prova isso. A Copa do Mundo de futebol, que existe, porra, de quatro em quatro Exatamente. anos quando tem é o alvoroço, porque ela é rara. Ela não acontece o tempo inteiro. Imagina, se fosse Copa do Mundo todo mês, não ia ter graça nenhuma. Ninguém ia Exatamente. Aguentar. Mas aí, aí eu levanto um
1: ponto, que é o seguinte, mano. Mas, ao mesmo tempo, pelo, pelos Estados Unidos tem uma cultura muito forte, sempre teve, assim, né, de, de grow E então eu penso assim, ao invés de pegar a, a só... Quem conseguir se inscrever de cada estado, etc., você tem uma gama muito maior de growers de, do mesmo lugar, onde você pode ter uma noção melhor de, do trabalho que está sendo feito naquele lugar, tá ligado?
0: E Não, é mes... maneiro, copas locais, né?
1: Exatamente, copas ao mais mesmo locais. tempo, você precisa, né, você precisa é, entender que. Acho que parece que o formato deles mudou um pouco para isso, né? Que e... eles fazem copa em vários lugares onde eles podem fazer já. E, e aí, quem, praticamente, quem participa dali, eu, eu acredito que seja a maior, a maior parte dos... É, quer dizer, você pode me falar até melhor, mas eu acredito que seja a maior parte do, do, dos produtos sejam locais, né? Dos, dos, dos
0: growers e dos produtores locais. Eu acho que mais ou menos, pode ser que sim. É porque eu fui a uma só, né? Não ah, sei também mas exatamente. Mas tinha
1: coisa, por exemplo, do Colorado, de Oregon, de Washington, de Michigan, lá na, na Califórnia? Só eu acho que isso. sim.
0: Eu acho, que, eu acho que quem participa da Cannabis Cup é uma, são, são umas marcas meio itinerantes, assim, que já são fechadas no, no pacote deles então é e que acompanham. Que... Então você
1: diria que é meio que uma panela, assim?
0: Não, é não uma panela, mas é uma galera que já está inserida naquele contexto e curte né, participar da parada, curte colecionar copas e tal. Sim. Eu conversei com um brasileiro lá, que é responsável pela marca Next Green Wave, é... E ele até depois da entrevista eu perguntei para ele como é que tem sido né acompanhar esse circuito. Sim. E ele falou que tem essa relação mesmo de perguntar qual é a próxima, saber calendário, já fechar várias, né?
1: É, mas é, eu acho que é, também é, é aquela questão, é uma, é uma competição, né? Que, que, que naturalmente se transfere pra pra cannabis também, né, cara? Eu acho, na verdade, a, a, a grande diferença é que, tipo, você Principalmente como juiz, velho, acho que poder ser juiz é, é o, tipo, quase o topo do, de uma experiência acadêmica, assim, porque você pode provar literalmente, sei lá, 40, 50 produtos diferentes e você ainda vai avaliar eles e colocar no papel, tá ligado?
0: O que, que você achou de cada um? É, então, porra, ser juiz é muito mais legal nas Copas aqui do Brasil e da América Latina do que na Copa da High Times. É Porque na Copa da High Times, teoricamente, todo mundo é juiz, né? Todo mundo pode ir lá na barraquinha de voto para fazer o voto. Ah, Só que as, as, categorias, as categorias são muitas e muito diversas. Ele vai te perguntar lá qual é a melhor flor sativa, mas você não vai ter acesso a todas as flor sativas, a menos que você compre todas as flores sativas, o que é impossível. Okay, qual a melhor okay. flor índica? qual o melhor stand da festa, da Cannabis Cup. É, e assim vai, qual o melhor comestível qual a melhor caneta vaporizadora e, e por aí vai isso aqui, é isso aqui. Aqui, no, aqui no Brasil, nas Copas da América Latina é completamente diferente, não é assim e é melhor, porque você vai sentar na mesa com os seus amigos jurados e vai receber as amostras da Copa você também não vai fumar todas, mas pelo menos cada jurado vai receber cinco amostras okay. e você vai experimentar aquelas cinco amostras e dar nota. Só que como você tá na mesa, cada um recebeu cinco, acaba que você experimenta dos outros também, né? Sim, então quer sim, dizer, você sim. realmente experimenta vários fumos Caraca. e tem a experiência real de dar nota. De dar nota a, a cada critério para cada fumo. Quer dizer, isso é, re, é realmente ser juiz, né? E não ser. Exatamente, exatamente. E não... O outro é meio que uma pesquisa popular ali na parada.
1: Saquei. bom, bom mas é interessante, velho, que estão fazendo assim na América do Sul ou, e, no, e no Brasil, porque aqui as Copas Canábicas que estão fazendo, elas funcionam, elas funcionam da seguinte maneira: você paga um, um, né, uma taxa extra na, na hora de comprar o ingresso. E aí você recebe em casa, uh, ou você vai pegar em algum lugar que eles que eles pedem, mas pra quem é de outros estados, né, etc., que vai comparecer só na data da Copa, é, eles mandam os produtos pra você, sem é, 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 a de todos os produtos que foram escritos. E pode Porra, se inscrever. Assim pra quem é um sonho. Quiser, entendeu? Assim é foda. Então, mano. assim, até na verdade, uma das últimas. Uma, é, tentaram fazer uma Copa Canábica mais cedo esse ano que não deu muito certo. Porque foi polícia e tal. Eles fizeram no lugar errado, com a intenção errada. É essa imagem que ficou. né? Inclusive, muitos juízes desistiram então, e ficaram pedindo dinheiro de volta porque não chegou o, o, as amostras pra eles e foi porque o pessoal não preparou as embalagens direito pra mandar pelo correio Putz. e ficou saindo o cheiro. Aí deu ruim. Aí deu ruim. <risos> yeah. É, mano, então. Mas essa a Karma Cup, que é a maior Copa Canábica Aqui de, de Toronto, ela acontece todo ano é, Eles têm, eles têm tipo, eles, Pra você só participar Da Copa Canábica, você tem que no mínimo Entrar com, com quase um quilo de maconha Alguma coisa assim, que é pra eles poderem distribuir Pra todo, pra todo mundo que for juiz sabe Dó. E ó, eu acho muito bom Porque se você, você vai pra Copa Canábica Pra curtir as barracas A, a galera, né, fazer o network Viver os produtos novos, comprar coisa, porque geralmente é mais barato. É, quando tem Copa quando Copacanábica, a intenção de muitos lugares é realmente vender aqui, mano. É uma coisa que eu ainda sou meio conflitante em relação a isso, sabe? Que é, uhum. que é uma cultura muito grande de... de, de opa, beleza, vamos, vamos vender o máximo que a gente puder, bota tudo muito barato, sabe? O, uhum. que, o que é bom também, porque você acaba tendo a opção de comprar muito mais coisa, né? É, Sim. Mas... Os juízes, eles já chegam na Copa Carábica, eles já deram o voto dele antes, sabe, tá tudo, tipo, eles só vão lá pra curtir o evento mesmo. Mas não tem essa cultura Porra. de ter muito show e, 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 e banda tocando e etc. geralmente eles colocam algum, algum tipo de banda, alguma coisa pra fazer um som, e de resto fica só, tipo, um background, sabe, enquanto a galera
0: uh, vai, uhum. vai passando. E... É, nisso aí a High Times capricha Eles costumam botar um line-up Cultural sempre muito interessante E nessa última Cannabis Cup foi foda Porque foi no primeiro dia o Phil Lash Que é o baixista da Grateful Dead Uma banda excelente De rock psicodélico Sim. E no segundo dia duas bandas que eu, não conhecia, mas, que eu não conhecia Mas são Porra, excelentes indicações Que é a Rest Development e a outra é Blues Travelers. Ah, Mano, ah. sonzeira, que... ambas.
1: Tá, cara, isso, isso é uma coisa que eu, que eu, pelo menos, eu fiquei assim, muito, tipo, porra, que da hora. Essa vibe de você estar tá num... Que é uma coisa muito normalizada já, né? É que a gente tava falando antes. que você tá, Parece que você tá num festival, mas que tem um festival de maconha junto. É tudo uma coisa só, sabe? festival de música e maconha.
0: É. E é legal também, assim, não ser tão cheio, porque o evento fica com acessibilidade excelente, assim, para caminhar, comprar as coisas. Mas chegou a ficar um pouco vazio, eu acredito. Assim, os shows bem vazios, sabe? Uhum. Um palco grandão, mas pouca galera no gramado assistindo. Palestra também, tipo... Assistiam as palestras com, sei lá... Menos de 20 pessoas assistindo. Isso é. no Brasil, porra, nunca aconteceria. Qualquer palestra que botasse ia lotar o auditório. É, mano. Pô, cara, cara é eu diria que
1: show. toda vez que tem qualquer coisa de palestra, etc., é sempre bem vazio também, sabia? Uhum. Aqui, tudo. Porque sempre tem junto, né, na, na com a Copa Carábica, com os eventos, normalmente. Até o lift aquele que eu, aquele mais é, corporativo que eu fui, que eu... Uhum. Daí que eu te mandei os vídeos e tal. É... É, é muito vazio, muito, 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 assim, é absurdo. É, eu, eu fico impressionado também, porque, tipo, eu adoro ir nesses painéis etc. E, uhum. e pô, porque é coisa meio, né, puxou da já de quando eu tava na, na universidade, etc, que eu tava, pô, na né, questão de mídia, eu tava sempre querendo ir nos eventos e, e, e ver o que, que a galera que, tipo, manja do bagulho tem uma cabeça diferente, o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão fazendo, entendeu? Tá o que, que eles têm para dizer? E... E a galera aqui parece não se interessar muito mesmo, velho. Eu não sei se é uma coisa mais nossa, assim, sabe, brasileira, de ter essa veia mais forte. Isso aí, isso aí você tá de chavando com a faca,
0: velho? <risos> não, tô rabiscando o negócio aqui no cadeado.
1: <risos> é, parece, pra mim, pareceu um
0: chavando com a faca. Cara. Pode crer.
1: Porque se... E, então, mano, e o que mais você fez com o Mikasa? É, é, nesse negócio assim, que tipo. Além da Copa, né? Porque, tipo, a Copa foram, foram alguns dias, né?
0: Dois dias, mas o pacote foi. Incluiu oito dias de experiência lá. Ou assim, seja, você o... chegou a conhecer
1: diferentes dispensários e, 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 e coisas relacionadas a, a, a Isso. canábis?
0: Isso. Todos os dias teve alguma imersão na cultura canábica. Seja visitas de dispensários ou. Aí visita a fábrica, a gente foi numa, numa empresa que faz as canetas vaporizadoras lá. pô cara, que tesão, velho. É, teve um dia que foi visitar a plantação de maconha mesmo, né? Um isso eu lembro tem... de ter visto
1: a foto no Instagram.
0: Uhum. E essas coisas, dispensários em São Francisco, dispensários em Oakland. E essas maconha esses mais. O, o passeio, no geral, ficou um pouco prejudicado a agenda, porque como ainda tá começando, né, essa história, esse, esse pacote só eu fui, não fechou turma, porque também vendeu muito rápido, não deu nem tempo de vender, foi coisa de um mês, assim, um, dois meses de antecedência, que a gente conseguiu fechar parceria e fechar as marcas, aliás, é bom falar as marcas que apoiaram, porque sem elas Por favor, não teria velho. rolado nada disso, Por favor. foi a a Puff, que é, faz uns cases irados. Eu, já, prova eu, já, eu vejo
1: direto os cases, cara. Acho sensacional
0: mesmo. Uhum. A Yellowfinger, marcão da Yellowfinger, que são as piteiras boladas de papel, madeira, morango. Cara, que eu acho
1: que o nome deles é muito bom, cara. Eu, eu adorei mesmo. Exatamente.
0: E é, na gringa já vai abrindo portas, né? Porque é inglês. E, o, é. e a galera da Cedinha também. <risos> Esses três que é, colaram junto. Aí eu já tinha a parte do aéreo que ela, do, do terrestre, que ela chama que é a hospedagem e os passeios pelo sim. Mikasa eu tinha que correr atrás da passagem, essas marcas aí me ajudaram nisso, aí quer dizer porra, eu tinha passagem e a hospedagem se eu não fosse, caralho, só porque eu tenho muito medo de voar mesmo <risos> mas Ó, aí venci isso filho. é, mano, é maconha <risos> não, essa
1: oportunidade cara, é absurda, velho e... E os dispensários, cara, porque, assim, eu, eu sei, né, de ler coisa e, e, e de fazer as coisas, assim, né? Porque eu tenho sempre procurando ler mais coisas, sobre maconha e ver mais coisas e tal. E, e a impressão que eu fico é que, tipo, dispensários ali na Califórnia, eles já são muito, muito profissionais, assim, sabe? Com uma variedade muito grande, com, com atendimento muito profissional, sabe? Tipo, é essa impressão que você ficou também? Ou, ou você diria, tipo, sei lá... Uh, como que você compara... Como faria uma comparação assim, entre eles? que você visitou mais de um, né?
0: Não, a impressão é essa mesmo, velho. Todos que eu fui... Eu fui, na verdade, em um ou outro que o atendimento é um pouco mais normal, digamos assim, são, são mais baixa renda, mas a maioria dos que eu visitei são padrão Estados Unidos mesmo, assim, né? Uhum. Que eles gostam de... De embalagens incríveis e vitrines muito bem iluminadas, e uma segurança de terno e gravata, e recepção que vai <risos> escanear teu passaporte, tá ligado? Essas coisas todas. É... E é bem essa sua impressão mesmo, uma coisa bem profissional, brother. Um negócio que é incrível, né? É incrível, porque você Sim. entra e tem um budtender lá que te atende com maior desenvoltura. <risos> te atende com maior desenvoltura. Porque, tipo, isso tem em Amsterdã muitos anos, alguém que vai te vender maconha mas Sim. o cara te dá um menu na tua mão e, porra, responde as tuas perguntas só com nem tanta boa vontade cara, assim,
1: isso, cara, isso, isso eu senti em Amsterdã, velho, que eu só consegui passar um dia e meio lá, mas obviamente eu tive que ir num coffee shop, pelo menos, pra comprar alguma coisa e não. o cara, tipo, não tava nem um pouco afim de me ajudar, velho ele não, falou, né? quer saber, pega esse aqui que já tá bolado talhado, telhado, que é já... você pega esse aqui e fala, quer saber, mano você, também... você não tá querendo é ser da hora, também eu vou comprar essa merda, amanhã eu morri, isso aí, valeu, só tô precisando de fumar
0: é, pra eles também é um tempão que já tem isso Já tá mais normalizado Mas é. enfim, nos Estados Unidos não O cara vai te dar todos os detalhes Porque, sei lá, deve ter a comissão dele Então ele tá querendo ali vender mesmo O lance do capitalismo é isso, né, mano Vai impulsionando é. Mas, cara, o mercado de uma forma incrível
1: até, até, na verdade, até os dispensários A maioria dos dispensários aqui Eles funcionam assim Porque mesmo eles funcionam sob o pretexto de ser medicinal é, uhum. Porque isso dá um pouco mais de chance Pra eles sentarem na justiça, né depois de sim. se isso acontecer algum dele serem presos alguma coisa assim ou atuados e por conta disso é é muito chato na verdade assim sabe tipo eu, eu trabalhei antes, pensava que era assim que era tipo não se liga você tem que vender entendeu uhum. competição quem vende mais hoje ganha uma coisa de graça sim <risos> sabe
0: perfeito
1: e aí a galera brigava né cara tipo Todo mundo se matando pra vender mais Pra conseguir ganhar 3.5, 4 gramas de graça no final do dia E... É, é tipo... Ao mesmo tempo é muito divertido, mano você, você literalmente tá num lugar De 12, 14 horas por dia Falando com pessoas, atendendo a elas Dando sugestões,
0: etc Como se fosse uma coisa normal Imagina, imagina Eu perguntei pra todos que me atenderam Como era trabalhar numa Uma empresa como essa, né, mano e o sorriso deles já dizia o quanto é interessante. Porra, lógico lógico que é maneiro, como não, velho? Teve um dispensário, foi em Sacramento, que eu não pude entrar. O segurança Nossa. me barrou. Por quê? Porque ele disse que a, com as novas leis da maconha da maconha e de sacramento, os passaportes latinos não estavam sendo aceitos, só documentação americana mesmo. Não, As meninas que estavam é. comigo entraram, eu fiquei lá fora, mas aí de boa, fiquei trocando ideia com ele, né? Aí perguntei <risos> quanto tempo <risos> ele trabalhava lá, não sei o que, ele falou que trabalha na Parada há cinco anos. E é. aí imagina, né, mano? Perguntei se ele gosta de trabalhar, imagina, claro que ele adora. Disse que é, nunca teve problema com ninguém que, que frequenta então porra é um trabalho dos sonhos imagina, o cara maconheiro Sim. sem segurança de um <risos> de um dispensário parece até aquela aquela série o disjoint de Netflix
1: nossa cara aquela série ela é muito ela é muito ela foi muito nostálgica para mim velho porque foi ela saiu depois que eu depois que eu, eu, eu parei de, de trabalhar nos dispensários tá ligado uhum. e aí eu, eu ouvi as coisas tipo mano batia batia nostálgico tipo caralho velho é verdade Tá ligado? Tipo, é, é... Ao mesmo tempo, velho, tipo, é, que nem, é que nem aquele episódio que a polícia vai dar batida neles, tá ligado? Ah, aqui Bom. é uma nóia muito frequente, velho, da galera, tá ligado? Tipo, quando você tá
0: trabalhando por conta disso.
1: Mesmo sabendo que sim. não vai dar em nada, é só, tipo... É uma encheção
0: de saco do caramba, tá ligado? Sim, sim, claro. Até todo esse controle é questão disso, né, mano? Porque... Aí, por exemplo, eu fiquei lá fora no dispensário e comecei a... a usar a caneta. Que ela fora sem fazer nada, comecei a usar caneta. Aí ele veio de novo falar comigo, dizendo que eu não podia eu <risos> ficar, me, ficar me medicando perto do dispensário, porque senão a câmera é. ia pegar e era errado pra ir, ia pegar para ele. Entendeu? É? Mas é, se a gente se eu tivesse também não fumar, deixava, Eu tinha que ir mais pra longe da parada. Cara, eu tive um cara me
1: ameaçando, pra... Uma vez eu tava, tipo, eu saí da loja e, e eu vi um funcionário, eu tava trocando uma ideia com um cliente, tá ligado? De tipo, boa, saí fumar um cigarro e tal. Na hora que eu tava voltando, o cara tava na frente do, da loja, acendendo um baseado. Eu falei, mano, você pode, só por favor, tipo, vai lá no, no canto ali, na esquina, sei lá, tá ligado? Só não fica exatamente aqui na frente, velho, porque a gente não pode ter esse tipo, tipo, isso vai chamar atenção, vai incomodar os vizinhos, os vizinhos vão ligar pra polícia, entendeu? Sim. É, não, não faz isso, por favor. O cara assim você sabe quem eu sou, mano? Você tá louco? Você vai me mandar parar de fumar? Eu fumo onde eu quiser, cara, não sei o que. Eu falei, mano, olha, sem desrespeito, velho. Quer que eu te explique o porquê que isso pode dar errado? Ele falou, não quero saber, mano. Não quero saber, mano. Eu vou fumar e foda. Você falou, ah, então fuma. <risos> então fuma fazer o quê, né, velho? pode E aqui a galera é muito, tipo... Na verdade, assim, a galera ficou muito mal acostumada por conta dos, dos dispensários. Por conta desse esse uhum. vai e vem, né? Que um monte de dispensário aparece, aí daqui a pouco eles some, aí vem mais alguns, daqui a pouco eles somem, daí vem outros. A galera ficou uhum. muito mal acostumada, assim. que Tipo, agora que não tem mais tanto, ainda tem muito, deve ter uns 80 mais ou menos, tipo, que é uma cidade grande até que é um número decente, assim, mas a galera, tipo, eles são os clientes, muitos clientes são muito cuzões, cara, muito cuzões, velho, muito demais, assim, sabe, tipo, de de, de tratar mal todo, todo, todo mundo que tá trabalhando no negócio, assim, de, de ser bem desrespeitoso, e, de, Tipo, e ele sabendo que é, que é ilegal, que você não pode chamar a polícia se ele fizer alguma coisa, todo mundo, tipo, ninguém ninguém quer falar nada, tá ligado? Meio que deixa o negócio acontecer, assim. Pode crer. E é bem foda, cara, que ainda, tipo, mesmo sabendo que vai legalizar, ainda, ainda tá bem, ainda bem que você não pode estar no business, assim, tipo, ainda, sabe? Eles ainda estão dando batida nos dispensários, eles ainda estão, é, é... Tipo, tentando pegar algumas pessoas que foram pegas duas, três vezes Ou que já tinha algum outro tipo de, de, de histórico, né, passagem uhum. Então eles estão tentando uhum. é, pegar cadeia pra essas pessoas, sabe, tipo Eu, inclusive, né, nesse momento eu tô, tô em, ainda, né, em termos ainda o que, que vai acontecer com, com, Foda, com, com as minhas Então, tipo, eu, eu, isso acaba vindo muito na minha cabeça Que é, tipo, mano, me irrita muito o fato de que é de que ainda tem... Ainda tem uma população muito grande sendo presa Por estar fumando baseado, tá ligado?
0: Imagina, né, mano? É foda, é triste, né, velho? Quanta, quantas famílias aí Que são... Que são prejudicadas Porque mãe ou pai são encarcerados Por causa de pouca quantidade Quer dizer... E o caos social, né, velho? Que se vive no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro É, então, aqui, cara porra, Nossa senhora é, é isso
1: que eu ia falar, porque o Rio, o Rio sempre,
0: foi, sempre foi um lugar,
1: assim, quente, né? Mas, mas acho que ultimamente tem dado até, acho que eu tava, acho que foi o João que me falou hoje, ele tava comentando que o prefeito passou a, a questão de política de drogas pra um pastor que tá tentando tratar os viciados, alguma coisa assim. <risos> é. E que, tipo, qual o sentido disso, velho? Eles estão voltando pra Idade
0: Média, mano. É, é foda, né, mano? Isso me lembrou uma Vai música do Planet
1: Rape, o Stab, que é, é pra ver se passa, é, é, e passa pro pastor pra ver se salva, tá ligado? Que ele fala na letra, tipo... Que ainda é realidade,
0: tipo, que caralho, né, velho? É, mano, tu vê, as músicas do Planet continuam super atuais, porque, de fato, as coisas não mudaram. E... Quer dizer... Outro dia eu tava dizendo pra... Tava debatendo com alguém falando que vai demorar né, para o Brasil chegar, chegar nesse, no nível dos Estados Unidos, evidentemente, que parece que a gente está ainda na época que a High Times começou, que é na <risos> década de 70 lá deles, aqui é no Brasil. Só que aí alguém me disse assim, não, mano, provavelmente a gente está antes da guerra às drogas ainda, e pode ser ainda que a guerra às drogas ainda venha, porque imagina se a gente elege alguém como Bolsonaro, saca? Eu acho que não, as coisas não, não correm o risco não. de não só não melhorar, como podem até piorar para a questão da política. Eu, eu, de
1: eu concordo, eu concordo. Eu só, acho, eu só acho que é. Eu só não posso dizer que é impossível que ele seja eleito, porque o tempo foi eleito. E... Mas ao mesmo tempo me dá uma angústia só de pensar que isso pode ser o caso, sabe?
0: Ah, dá uma angústia total, né, mano? Dá uma tristeza profunda, mas fazer o quê? As pesquisas mostram que o, Bra o, Bra o Brasil tá querendo algo, algo desse tipo. Quer dizer, imagina.
1: Até é... é... até uma questão que, cara, tipo, eu tava debatendo com um amigo meu hoje que a gente tava justamente falando sobre a questão de, de, de criar centros de educação e de, e de uso as pessoas poderem ter acesso a drogas, tipo, independente de qual seja. Tipo, a pessoa tem que cheirar, pô, cara, beleza... Só que você tem que se registrar, você botar seu nome, tá ligado? Tipo, lá, oh, tô indo lá usar pau, tipo, de boa, entendeu? E, e a pessoa ela tem que passar por um, pelo menos um, um, um uma parte informativa, sabe? Onde ela vai ser educada a respeito disso, sabe? Tipo, tá, beleza, você vai fazer isso, não importa o que te digam, sim, pelo menos Então a gente vai te dar a informação, você é um cidadão, você pode tomar essa decisão sozinho, tá ligado? Porra, Eu seria acho, foda. acho né? que seria muito legal se o Estado aí... pudesse prover isso, sabe? Tipo, por exemplo, o MDMA, que, que tá muito próximo de se tornar uma, uma droga terapêutica é, é legalizada nos Estados Unidos. Tá muito, muito próximo, né, o, uh -uh. o, o, o MDMA. Então, tipo, isso, ácido, né, LSD, uh, cogumelos, uh, psilocybina, né, etc. Acho que todos eles são válidos, tipo... tipo porque o ser humano, ele quer, ele, a gente sempre quer alterar o nosso estado de consciência, né, O tipo, sei lá, fumar, beber, tá seja, né, fumar maconha, fumar cigarro, tudo meio que altera um pouco a nossa, uh -huh. a nossa consciência, aí. então...
0: Aí, o programa é teu, mas eu vou sugerir uma mudança de tema, porque se a gente fica falando mal do Bolsonaro, <risos> vai acabar com uma impo impopularidade aí no teu programa, porque, acredite ou não, meu amigo, tem maconheiros que são a favor do Bolsonaro. Então vamos deixar esse tema para lá tá, não, tá. e vamos concordo, falar concordo. sobre psicodélicos porra porque tu falou aí sobre isso acho que é um bom tema pra gente tratar não, é não? eu concordo velho eu
1: concordo até porque assim, eu sou muito pro, pro drogas né é, 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 não que eu vá sair tipo experimentando crack ou, ou heroína mas é... até porque é, é, é até porque esses dois né, esses dois mesmo pra conseguir uma uma versão bem pura mesmo é muito quase impossível hoje em dia mas eu acho que. eu acho que a gente. Eu, 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 como ser humano deveria ter.. É, deveria poder tomar a decisão de querer usar uma, uma substância ou não. E, e sem ter que arcar com consequências. Tipo, desde que você não prejudique ninguém fazendo isso. Sabe? Porque a maioria das pessoas que eu, que eu, que eu realmente gosto muito de conversar, cara, elas gostam de tomar um massa e sentar pra conversar. Uhum. Entendeu? Eu, eu acho sensacional fazer isso. Porque você consegue ah, eu... ter, ter tantas ideias diferentes e você usa mais o seu lado direito do cérebro, né, cara? Que é, que é a parte mais, mais criativa, que faz, faz conexões novas. Sinapses novas.
0: Ah, eu coleciono de vinil, né, meu? Hum, <risos> aí é daí tu já entende. É louco. Porra, eu, gosto, eu gosto de tomar um ácido de vez em quando e ouvir uma música. E justamente isso aí, trocar uma ideia... Passar a madrugada pensando sobre algo. Pode ser improdutivo no sentido de você ficar longe das mídias sociais, mas hum. eu acho que é ultra produtivo porque você fica longe das mídias sociais, tá ligado? É, 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 é,
1: é um yin e yang muito chato, né, cara? Uhum. Eu, eu tenho muita versão mídias sociais, na verdade, velho, eu não gosto, assim, nem um pouco de passatempo. Por mim, eu não tinha é, não usava nada, bem. tá ligado? Eu, eu uso em respeito a várias pessoas que, que, que precisam estar em contato, que querem estar em contato comigo e, por, né, trabalho também, pelo ativismo e tudo, pra página, mas... É, é mais questão porque, tipo, é necessário, né, cara, se a gente quer passar uma mensagem, se a gente quer fazer isso, eu acho que é mais necessário e usar. Mas eu acho que toda vez que eu tô, eu tô em algum psicodélico, eu tenho. Eu tenho parece que minha aversão fica ainda maior, sabe? Parece que, tipo, parece que vai bater uma bad trip se eu, se eu pegar o celular para olhar o Facebook.
0: É, não, mano, tá louco. Porque é foda, né, cara? Sei lá. Costumo alertar pra galera que o Zuckerberg fez com. Fez com o mundo da comunicação a mesma coisa que o Uber fez com o transporte público, né? Se tornou a maior empresa de transporte público sem ter frota, sem ter motoristas. Uhum. Uh, o Zuckerberg fez exatamente a mesma coisa. Ele, porra, ele conseguiu ter a maior empresa de comunicação do mundo sem ter redações, sem ter funcionários, enfim, sem ter expedientes, sem ter quadros de horários <risos> porque a galera fica trabalhando o tempo inteiro pra eles de graça, né?
1: Exatamente. Então quer dizer,
0: caralho, não sei até que ponto a gente tem que entrar nessa, nessa festa, quem tá se dando bem é só o velho vale do Silício eu uso pra... <risos> eu uso porque o Rempa é um veículo de comunicação e qualquer veículo de comunicação do mundo que não tivesse inserido nas mídias sociais, sei lá, não existiria no mundo atual, né? É, você
1: mas é quase que invisível.
0: É, não tem como, tem que usar mas eu uso, acho que, de forma moderada. No, no, Cara, no assim, geral, né? em
1: comparação com outra, porque agora que eu sigo muitas páginas, né? Até as maiores uhum. também, que, te, que, eu, que, eu, que eu vi que, que agora também surgiram, nesse meio tempo que eu fiquei meio ausente de, de acompanhar, é, surgiram outras, outros sites e, e, e revistas, etc. Que tem mais gente também fazendo conteúdo. E, e é eles, mas todas as páginas da galera, tipo né é, até que é, digamos assim, questão de tamanho, que seja mais ou menos na mesma desenvoltura que vocês assim hum. a galera posta demais velho é. é tipo é muito muito story muita postagem e eu até entendo porque isso eu acho que se eu não me engano faz com que o Instagram te traga mais é, 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 visibilidade também né? se você tá passando porque eles querem que você passa mais tempo no aplicativo né e com que os outros passam mais tempo no aplicativo
0: é um negócio novo e aí todo mundo fica testando, não sabe muito bem o que fazer, né? Tá? E vai, vai cada um usando de uma forma. É maluquice, porque ficar no fundo, no fundo, todo mundo competindo, e aí um achando que é maior do que o outro, e aí você diz que tem 100K e aí a pessoa acha muito. Eu acho porra nenhuma, tá ligado? Porque você <risos> pode estar parada, não, não dá nem... Dez, não dá nem porra, 10% da visualização, quer dizer, de que adianta aquele número ali? Então eu fico Exato. vendo muito com o pé atrás, saca? Tem outras coisas mais legais que a gente também não sabe muito bem o que fazer, mas que não estão em voga há pouco tempo, estão em voga há muito tempo, que é o pensamento. Vale mais a pena você pensar, vale mais a pena você ler, vale mais a pena você escrever, do que você ficar fazendo maluquice, pautando sua vida pela porra da rede social, querendo mostrar a realidade que você... Enfim, às vezes não é, saca? É meio loucura. Eu acho, eu acho meio loucura. Mas também eu gosto muito de estudar teoria da comunicação e tal. É a minha escola, né? Comunicação social. Nossa. E eu adorava a parte de teoria de teoria da comunicação mesmo. Oh, a cara, parte teórica do curso. Essa parte eu não curti então, tanto, velho. É mesmo? É,
1: não curti tanto. Eu, 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 na época eu lembro que eu curti fazer os trabalhos e tal. Mas posso ser bem sincero, eu não lembro de quase nada. Aham. Uhum. Eu não sei se eu tava, eu, eu não é nem desculpa, eu não sei se eu tava muito chapado assim mesmo, porque eu, eu costumava <risos> muito. Eu costumava extremamente retardado com as aulas. Sabe, que tipo, eu chegava na faculdade e, e acendia assim, um, se eu, se, aí se chegava lá eu ia pra aula, senão eu, eu, eu ia acendia assim, outro.
0: Não, mas isso aí não é culpa da maconha, não, que eu era assim também. Então, mas é,
1: é, que, é que era falta de interesse mesmo, assim, nunca foi nunca foi oh, minha
0: matéria preferida. Mas tu fez publicidade não, tu fez um... Eu fiz, eu, fiz,
1: eu fiz um curso que é uma mistura de jornalismo com publicidade e uhum. um pouco de design gráfico. Pode crer. É, é, é mídias digitais o nome do bagulho. Era é, 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 é um curso meio estranho, velho. Tive até um tipo de desenho, sabe? Tipo, sei lá.
0: Mas tu deve pra lia... desenhar. Não sei se tu lembra, mas tu já ouviu falar da teoria do hiperestímulo. É uma Sim. teoria que falava sobre... É, né? Que as publicidades nas cidades fazia o homem viver um hiperestímulo que era diferente da vida an anterior. anterior, né? Você não via tanto anúncio, não via tanta cor não via tanta coisa que mexia Sim. com sua cabeça Mano, imagina, a teoria tem que ser atualizada agora pra do super, hiper, ultra estímulo, que é, é você ficar cara. olhando o Instagram ali, coisas fantásticas o tempo inteiro e, cara, Nossa, eu é, acho tipo... que isso não é muito bom pra saúde mental não, sabe? Não, Pô, mas nem, vejo, assim, velho. nem vejo story né? em, em um, eu
1: acho que, sei lá, vou até fazer fazer um teste aqui, abrir alguns stories e, e olhado, ó, tipo em, em sei lá, 5 segundos eu acho que eu, eu passo por um, um, umas, uma, mais de 5 fotos, com certeza, sabe, tipo, e eu, eu sei que tem gente que faz, passa mais rápido do que eu, porque eu sou muito rápido para ver o que, que me interessa ou não então eu já vou pulando, sabe, mas, mas tipo, eu, eu vejo que tem gente que faz isso mais rápido que eu eu fico cacete, mano, sabe, então tipo, quanto de conteúdo você tá de fato absorvendo dali?
0: Não, a mídia ultra dispersiva, né? E numa mídia ultra dispersiva, que te dá um menu infinito de possibilidades, parece que você fica mais exigente também. Você só quer ver aquilo que de fato você tem muito interesse. E nisso você entra numa bolha, porque quando vê, você não tá vendo mais as outras coisas, só tá vendo aquilo. Tá selecionando muito aquilo que você quer ver e só tá vendo de fato aquilo que te interessa. E isso Exato. não é tão bom quanto você ver qualquer coisa, né? Quanto você ser. ser, ser, ser rodeado de ser cercado de coisas aleatórias que vão que vão compor o dia a dia no geral. É, cara, eu gosto, eu,
1: eu, eu lembro até quando você falou, eu lembro que fez um trabalho e, e, e sobre isso que, que a gente a gente pegou assim, acho que foram as impressões, uh, foi do Chaves, acho que foi, foi do Chaves. É, estava analisando a mídia da Folha com, em relação ao Chaves, sabe? Na verdade isso foi até no jornalismo quando eu estava fazendo jornalismo. E a gente pegou, acho que, tipo, de, sei lá, cinco ou seis anos do que tinha na internet, assim. E... E a gente comparou como aumentava de acordo, de acordo com, com, com o ciclo dele, deles de eleição e... e tá ligado? E, era, e eu lembro que, tipo, é, é... Eu acho muito legal porque eu concordo muito com a teoria. acho que é uma coisa que ressona muito comigo, sabe? E, cara... Tipo... Você, você tem, acho que você tem que, não lembro, não lembro se me falou, mas você tem mestrado ou você fez mestrado?
0: Não, após? não. Eu fiz, é, fiz um pós de jornalismo cultural que aí, porra, eu gostei dessa, que foi na UERJ, aí teve mais contato ainda com essa galera de teoria e tive professores muito bons e fiz letras também uma época que aí tem a teoria literária, que eu também me amarrei, eu gosto da teoria. Mas na letras ainda estudei um grego, um latim, puta que pariu. Aí já dizem que maconheira mano. é preguiçoso, né, mano? Porra nenhuma, caralho. Tem um monte de aí que mano. gosta de estudar, que trabalha pra caralho. A gente tem que quebrar esses estereótipos. E quebrar esses estereótipos de forma tranquila, né? Também não vai sair por aí é, proclamando guerra contra ninguém, porque aí já é o avesso do avesso. Aí não é interessante também. A gente Exato, que...
1: a, gente não quer, a gente não quer guerra, a gente quer paz. É de
0: boa, exatamente. Né? A,
1: intenção, a intenção é que eu acho que tem que ser tipo, todo mundo se respeitando, entendeu? É que nem eu falo, no, você vai fumar na rua, velho, eu não fuma perto de gente que, que vai se incomodar, tá ligado? Tipo, etc. Tipo, respeita a galera. Vai. Eu, eu sempre procuro um canto que eu sei que eu não vou, tipo, não tá incomodando ninguém, não vai ter a chance. De, como, não, é... nem, nem nem escondendo, sabe? Pra não ser pego fumando na rua, tal, não. É, só, é mais pra, tipo não incomodar as pessoas respeitar as pessoas que estão me à minha volta porque tipo as pessoas têm o direito de, de não gostar do cheiro de não gostar da fumaça
0: claro né perto de uma criança imagina não é o certo também. não
1: não é gente tipo, é,
0: é provável tipo, até porque a
1: fumaça a gente sabe que Carbural baseado a gente sabe que ele não é exatamente super saudável não é não é que seja super claro. danoso mas existe o dano da, por conta da carburação ali né lógico pô. então claro. por uma criança aí você imagina o pulmãozinho aquele pulmão Bonitinho, rosinha, entendeu? sem dano nenhum,
0: pequenininho, <risos>
1: mal desenvolvido, não, não, não deveria estar recebendo é, fumaça. Né? Então, é. tipo, mas acho que é uma questão muito também que, por conta da proibição, a galera é, 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 a, 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 sempre prendeu muito a, a, a usar a maconha como bota expiatório. Né? Tipo, não é porque a pessoa é, é idiota, é porque ela fuma maconha é a mesma coisa com outras drogas, eu até diria, sabe, tipo até um certo ponto não é não, não é exatamente assim, mas a galera se prendeu muito nesses estereótipos usando uma coisa como um bode expiatório, né? E, e como é que você desfaz isso com pessoas que tipo entendeu ainda ainda acreditam que que se você fumar um baseado você vai viciar e vai morrer que nem o senado postou esses dias?
0: É é imagina né brother Imagina, é complicado. E aí se é complicado fazer esse debate sobre a maconha, imagina sobre os psicodélicos, né, velho? Eu também fico me imag imaginando isso. Quando é que vai haver uma, uma representação, uma monética? Mas, uma é, mas e aí, deixa, e tal, deixa eu foda. fazer
1: uma pergunta. Como é, qual que é o, qual que é a, 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 o patamar de, de, de psilocibina, de cogumelos mágicos no, no Brasil? É, é completamente proibido? Tipo, mesmo ter esporos e etc.
0: Não sei, agora eu queria a ajuda do meu amigo Fernando Bezerra, que é quem assina muitos anos a, a coluna Portas da Percepção, ele que é o um especialista poxa, sobre a parada poxa. e poderia dizer, inclusive indico ele aí para participação no programa, que seria um excelente papo.
1: Vou, vou entrar em contato com ele, cara, vou entrar em contato com ele, acho que seria bem legal. Mas é porque assim, eu fico pensando porque, por exemplo, aqui você pode, eu posso ter, tem uma Red uma, uma Shop aqui, um, é, 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 como é que chama no Brasil, tem algum nome para Red Shop? Shop mesmo? Porque tabacaria eu acho que não, não, não encaixa tanto, sabe? Não é shop né? Então, tem a maior head shop daqui, que é, é.. Não diria que é melhor, mas é a maior. E eles têm três andares, um andar é só pra grow, outro andar é só pra.. pra praticamente tudo que não for é, Bong. <risos> e o terceiro andar é só de Bong, sabe? Então, hum. os caras na parte de Grow, eles têm eles vendem esporos de cogumelos mágicos pra você. Porque aqui é, é você pode ter pra questões de estudo. Entre
0: aspas. É, não, aqui agora ficou mais fácil de responder. Eu, eu acho, não tenho certeza, mas eu tenho quase que aqui não deve ser permitido, porque uhum. senão a galera teria isso nas lojas vendendo, Porque eu lembro, mas eu tinha que Florimpa
1: tinha, cara. Isso eu posso dizer assim, tipo, cinco anos atrás, acho, sabe? Uhum. Aham. Que eu nem sei se a loja existe. Salvia,
0: salvia. Mas... Era salve, tinha. Anos anos Alice, atrás, a Manita
1: Muscária, velho, na, na loja. Sim,
0: sim. Então, isso sim. Mas aí, a, a, de um tempo para cá, isso passou a não ser mais permitido, pelo menos em relação uhum. à Sálvia. E, e eu acredito que o Amanita também, velho. Agora, às vezes rola, né? Assim como no Pote Rio, tava, ah, alguma galera tinha um, uma barra com outra vendendo comestível, mas assim, não, não de forma, sim. Não de forma é legal. Bem, né? É bem restrito de forma, a esses eventos é, mesmo, né? Sim. De forma amadora, assim, por baixo dos panos, digamos. Sim. Pô, mas eu achei muito profissional
1: o, o, as embalagens e os designs dos produtos, velho. Achei sensacional, cara. Achei. Tá no nível, top, tipo, competindo de igual pra igual com, com os que eu vejo aqui, cara.
0: Mas, mas eu acho porto, que né? não é fabricado aqui, não.
1: Ah, tá. Bote fé, Galera
0: importa. Bote
1: É que eu lembro que tava acho que em português e tudo, as embalagens.
0: Ah, então não sei. Pode
1: ser que sim. É porque, é porque que sim, assim é. também né, eu vi o story e tal, mas tipo, ou alguém, uma outra, alguma outra pessoa postando story. Eu não lembro aonde que eu vi, eu lembro que eu vi só. E aí eu fiquei curioso, porque tipo, é um é que nem os mercados aqui, volta e meio ainda trabalho em alguns, tá ligado? É, ah. Ainda meio olhando pro, né, pro lado o tempo todo e tal, mas é, é uma, tipo, tem muita coisa, tem muita coisa tosca, sabe? Ah. <risos> muita, muita coisa tosca, até na verdade tava fazendo fazer um vídeo disso pelo menos umas imagens, sabe, dos, dos produtos, tem um, tem um pouco no meu Instagram, mas é, eu tava trabalhando nesse evento, aí então não podia ficar saindo o tempo todo pra, pra, pra fazer minhas <risos> imagens, mas tipo, tem, sei lá, teve um que teve, como é que é, aquela fonte de
0: chocolate, sabe? Ou tipo, eles derretiam
1: o chocolate medicado deles e estavam dando de graça pra galera, assim.
0: Ah, quem liga pra, pra fonte, mano Esses caras tão dando chocolate de graça pra galera Foda-se Bota Comic Sans no rótulo e me manda <risos> Ah,
1: mano Ô, Mas você já, você já, já cozinhou um o negócio com
0: o maconha? Cara, já fiz algumas experiências, sim A gente já fez um, um óleo, um azeite Um azeite canábico que ficou muito bom Azeite de oliva? Já fiz, é Ô louco já fiz umas manteigas. Agora é difícil, né? Porque é difícil ter acesso a bom fumo, para é, fumo não. de qualidade. E, cara, mesmo fazer.
1: lavando o prensa, o prensa não rola? Fazer usar, ficar ruim o gosto depois? Como é, como
0: é que é? Cara, eu não aconselharia ninguém a cozinhar com prensado. <risos> eu acho que não é ideal, não, sabe? Mas tipo, nem, eu acho nem que... lavando... Não, eu já fiz, eu já fiz brigadeiro quando era, quando era mais jovem, já fiz brigadeiro de maconha, de maconha com prensado, sem dúvida. É, e é claro que vai bater, né, você vai poder fazer qualquer coisa com prensado, extrair óleo do prensado, para fazer qualquer coisa. Agora, especificamente comer, eu acho que é o que não deve se fazer com prensado, porque você vai lavar, beleza, é... Pode ser se for bem lavada. Se você não tiver acesso, mano, faz com prensado, mas não é o ideal, né? Não. Na verdade com, é se com cozinhar com prensado não, não tem como. Com é. até
1: porque assim, acho que na verdade, quando você prova uma comida medicada que foi feita com uma flor de qualidade, você sente o, o gosto da. Um, um pouco, principalmente se for tipo é, manteiga, etc. Você sente um pouco do gosto desse trem, do, faz parte dos efeitos. Uh, principalmente aqui, a galera preza muito pelo gosto de você sentir o gosto diferente do chocolate, porque mudou a estreia da maconha, tá ligado?
0: Uh -huh. Já viu o Cooking On High? Já,
1: cara, eu, eu, eu tenho. <risos> It's eu tenho... <risos> a competition, man! <risos> eu só achei muito chato que todo o programa começa do mesmo jeito e o cara falando Não, quase é a muito mesma cool. coisa e então... é, tal. Mas cool. tirando isso, eu achei muito legal, cara. Achei sensacional, <risos>
0: velho. Não, é assim, é, é meio bobo, né, meio bobo. É meio Mas acho que é feito pra ser assim, meio, meio trash. Mas eu acho isso, eu acho
1: que é mais legal que o, o conteúdo de canábico venha mais bobinho do que venha super, tipo, uh, uh, naquela cultura mais, mais uh, sei lá, thug life, tá ligado? Vida bandida, saca? Uh -huh, eu, eu prefiro uh -huh. que ela seja mais bobinha, assim, porque eu acho que, tipo, é. Eu acho que é mais atraente pras, pra normalizar pras pessoas, sabe?
0: É, o Rampar sempre foi assim, numa pegada de humor e informação. Exatamente. Justamente assim. porque, imagina, se a gente ficar fazendo um discurso militante, duro, o tempo inteiro, não vai ter a mínima condição de ter adesão popular. Mas quando a gente começa a migrar pra uma parada de humor, de pensamento, de cultura, fica muito mais fácil.
1: Exatamente,
0: velho. E você achou da
1: Califórnia, falando de comida, é... algum tipo de comida com que foi medicado com destilado de THC, como é que estava destilado de THC? Lá tinha bastante?
0: Não tô ligado o que seria o destilado de THC não, meio que é, é, é por fora.
1: É basicamente o que eles usam é o processo de tripla destilação e, e eles coletam só o THC isolado. Então você uhum. tem porcentagem assim de 95, 97, 98% só THC. É, Nossa! É geralmente, tipo, é, é bem oleoso, né? Um óleo é, numa seringa que eles vendem uhum. aqui. Ou nas canetas, aquelas canetas, o mais comum que tem aqui, agora é desse lado, que eles pegam os terpenos tipo de fruta e colocam na caneta junto pra ficar com gostinho,
0: sabe? Aham. Uhum. E é forte, velho, é muito forte. Né? É forte. É, eu visitei lá a fábrica dos caras e a caneta era forte, mano. O conteúdo dela é, sei lá, 76% THC. Nossa. E aí você dá o tapa, se exagerar, tosse demais, fica com olho vermelho rapidinho. É. Quer dizer, é excelente, porque porra, aquilo já é quase invisível né de se usar. E aí você ainda fica satisfeito usando com 2, três, três tapas, porra, é a revolução e aqui, total.
1: E aqui, tipo, esse eu de vender pra, isso pra galera que eu mais notei, que quem mais curtia isso... Justamente, tipo, eu costumo chamar de maconheiro de armário, não, é? eu não Eu não falo isso de uma maneira negativa, sabe? Porque eu entendo porque e eu passei muito tempo fumando maconha sem falar pra ninguém, né? Porque não podia, praticamente. Mas é, a galera que, que, que quer pai que quer sair, tipo, não pode sair fumando baseado. Porque faz muito cheiro, tá ligado? Etc, é isso tem que, aí tem que ir se, se esconder. Então pra eles, essas canetas é perfeita eles adoram, sabe? Tipo, eles compram um, um monte até hoje eu conheço gente que tá, tá tipo, não, eu preciso de uma dessas canetas, eles vão me perguntam nesses grupos de troca, alguém tem, por favor, sabe? Tem uma empresa que conversei com uns caras que fazem e eles falaram pra mim que tipo, a gente não coloca nem luz na nossa bateria pra, pra não chamar atenção se a pessoa quer fumar no meio da balada, numa festa, sabe? Tipo... Porra, é irado. E... e eu vou ser bem sério, eu não gosto das canetas, velho, eu, acho que é min... eu não gosto deste lado de THC, na verdade, ou CO2... Ou até BHO tanto, assim, eu acho que é muito, muito, sei lá, não é minha, não é minha praia, tá ligado? Uhum. Então, eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito de fazer extração, mas de, 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 de usar, depois eu prefiro só a Rosin. Não sei se, devia ter bastante na Califórnia, cara, porque assim, solvente, né, se espremer a Nang.
0: Aham. Uhum.
1: Eu não sei se tinha bastante pro lá, porque é uma coisa que aqui, tipo, é muito, é, é, é quase uma iguaria, assim, sabe? Você quê? Rosen de qualidade?
0: É, lá não vi muito não, porque nas exposições por aqui tem sido um sucesso danado. Sempre tem um monte de máquina de rosin.
1: Porra, cara. Mas lá
0: não vi muito isso. Não vi Caraca. isso praticamente. Aqui
1: tem, aqui tem muita máquina de rosin, assim, mas tipo, é até bem acessível você comprar, na verdade. Eu até tinha um cara que morava comigo aqui. Que ele comprou.. ele comprou um pouco antes dele de se mudar. Né? E a gente passava o dia praticamente todo o tempo livre que tinha fazendo, né? Espremendo, uhum. espremendo, espremendo. E é muito, é muito divertido, é um processo muito divertido. Tipo, você pode. É um óleo que ele tá. Assim que você tira, ele tá pronto. Você pode fumar. É, mas haja
0: flor, né, filho?
1: <risos> é, o, o resultado geralmente é, é,
0: é.. Ele rende pouco, né? Muito menos do que o BH uhum. Haja flor.
1: E na verdade. E tem que da... ser flor
0: mesmo, esse que é o problema, Exato porquinho. Na verdade, dá o pra você... VHL dá pra fazer com o trim.
1: Na ver... É, na verdade, dá pra você usar o trim também. O que muita gente faz aqui, que daí sim, é a iguaria da iguaria, é espremer... Aí se hash, double hash, sabe? fez com gelo uh -uh. seco você espreme, porque se você espreme, aí só a cabeça dos tricomas, basicamente. E, e aí, sim, esse, esse sim é o creme, é creme dela creme, assim, cara. Eu não tive nem a chance de provar um desse, velho. É sério, porque é muito caro, assim, tipo, tem um, um cara famoso aqui de hash que chama Bubbleman, que ele que criou a, uhum. as Bubble Bags, que, é, que ele criou um, um conjunto de sacolas, aquelas sacolas que você vai com diferentes telas pra vocês fa Sim. fazendo o hash, tá ligado? Uhum. E aí ele, ele é o cara que, tipo, velho, assim, eu, eu vejo os vídeos dele no YouTube, eu fico babando, porque o cara pega quantias gigantes de hash, de Bubble Hash, desse hash, Ice... E, e bota na prensa, assim, sabe? Só, pra, só por diversão.
0: Que marola, né?
1: Sim, cara. Demais, demais. E BHO, cara, é uma coisa que, tipo, na real, até fiquei meio preocupado esses eu, eu, eu recebi pergunta de gente é, falando assim... Ah, é, e aí, como é que é melhor pra fazer BHO em casa? Tipo, velho, não, não faz BHO em casa. <risos> velho, dá, junta dinheiro, dá um jeito de pegar e comprar, tipo, um... um, um, um Negocinho que esquenta, assim, não lembro nem o nome, mini fogãozinho, alguma coisa assim, e vai numa área aberta, velho. Por favor. Sério, velho. Bota um ventilador em volta se puder. Tá ligado? Isso aí. O... Porque ah, é... eu já
0: fiz muitas vezes em casa. A gente é, isso eu aí também, é até cara, um tema controverso. Isso aí é um tema até controverso, porque a gente já ensinou no YouTube até a fazer essa porra, e aí vagabundo falou mal pra caralho. Mas enfim. Mano, não, não, é que você é assim, tomar eu... todos esses cuidados aí que você tá falando, exatamente. Tem que tomar cuidado. Porque... Exato, cara. Porque, o bagulho assim, é... é um gás, tá ligado? Tu não vai fazer a... o bagulho no. E lugar é um gás fichado. que.
1: É um gás que ele se, ele se espalha muito, muito rapidamente. E ele tem uhum. um ponto de ebulição muito baixo, né? Não é ponto de ebulição o nome, sei lá. É o um nome quando pega fogo muito baixo. <risos> Precisa de muita pouca, muita pouca partícula de faísca de coisa, para e, hum. e, dá, né, a... e muitas histórias já que deram muito errado assim Então eu sempre falo, cara, por, uh -huh. por segurança Porque você nunca, você nunca consegue controlar o que outra pessoa fazer, Então eu sempre prefiro dar o... da é verdade dar, direto, não, não, cara, por favor eu, Essa é pelo menos a minha opinião, tá ligado? Vai
0: fazer na praia,
1: <risos> velho Vai fazer na praça, tá ligado? Vai no Ai, quintal, cara. velho Tipo, alguma coisa Aí, assim, na sacada A galera que
0: acompanha o podcast A gente gravava o um, um podcast, não lembro e conhece a figura que era o Marquinho que participava. <risos> Ai, caralho. Ele, mano, ele já tava tá com o tubo na mão e tacando a lata e com o <risos> um Caralho, velho. Caralho, velho. Juro pra você. Ô, e falando ué. nem assim, não. E falando nem assim, não, mano. Que o bagulho pega fogo, tá maluco aqui, ó. Dá pra jogar... Posso jogar... Posso jogar... O baseado aceso aí no prato que o bagulho não vai pegar fogo. Nossa, cara, eu não
1: faria isso. Eu não, eu não arriscaria nem isso daí, velho,
0: caralho. Não, não, não cara, eu, eu, eu juro, dá, dá uma olhada. não não não, pra não, pensar, não velho. Não, 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 pelo amor de Deus, tô sendo politicamente incorreto aqui pra caralho. Não tem, não tem, tem isso em casa, rapaziada, pelo amor de Deus. Não,
1: mas assim, não dá pra, é, que nem, é que nem é que nem drogas, cara. A gente não pode, as pessoas vão fazer igual. Então né, sei lá, tipo, vai fazer, vai fazer, pelo menos tem uma cuidado, por favor, eu quero ninguém morrendo não, com certeza, lógico, um,
0: um mano, tá maluco, imagina se aquela porra explode mas
1: assim, né, cara, até um amigo meu de, de São Paulo, ele me manda, volta e-mail, ele tem um amigo dele que faz BH só de prensa,
0: uhum. caramba,
1: eu te, vou, vou ser bem sincero que parece que eles estão fazendo um bom trabalho, velho
0: Lógico, mano, é assim, tem que dizer... Tem que informar direito, tá ligado? Porque senão parece que o BHO é explosivo e perigoso.
1: Exato, exato. Mas
0: não é. Se todos os vídeos que tu vê da galera se explodindo, é porque mistura o gás a forno. A parada não tem que entrar no forno, tá ligado? Não dá é pra botar o bagulho no forno.
1: Exato, cara. Na verdade, velho, assim, o, o método mais legal que eu já vi é justamente isso, por isso que eu indico, é do cara que pegou, ele tinha um fogãozinho móvel, mas daqueles elétricos, sabe? Que não, uhum. não faz chama, então ele senta aqueles e levou, ele levou por garantia, ele levou pro, pro acho que era a, o quintal dele, alguma coisa assim, sabe? Ele levou pro quintal uhum. dele e foi lá e ficou fazendo lá, entendeu? Com, com, tipo, no ar, na hora aberta, assim, ao ar livre.
0: Sim. E, e não, de boa, a panela bom. elétrica. Exato. É, a elétrica rola. Mas assim... e o lance também é que o vagabundo faz ao mesmo tempo, simultâneo, tá ligado? Com o bagulho ligado enquanto tu vai metendo bala no negócio. Aí também tá errado. É. O lance é você meter bala no cano, gás, e aí depois você leva pra algum lugar. É impaciência isso. Mas é falta de educação também, né? Que nem a gente tava falando, cara. Não, o problema, eu acho, do BHO, sobretudo, não é só o fazer, que é perigoso. É o consumir que pode ser perigoso também. porque se não a gente sabe sabe que é. é, se não for bem purgado ele vai conter gás ali no meio. E aí, enfim, não é uma parada boa a saúde. Mas, cara, eu, saúde. Eu, eu, eu tenho
1: que pensar... Eu, quer dizer, eu já pensei muito nisso. Eu acho que uma alternativa para ajudar a tirar o BHO, que é uma coisa que eu ainda não vi, pelo menos. Eu, espero, eu acredito que tem a gente fazendo, mas é, é usar outros métodos de purgar o BHO. Porque, por exemplo, o mais comum né, é com calor... O que, o que acaba tornando meio perigoso. Mas, por exemplo, tem, é, que o meu pessoal aqui chama de butter, de honeycomb, de... É, é, tem... Como é que é o nome? Wax, né? Sugar... É, entendeu? Tipo... Que, é, que
0: são diferentes... É, então... Único ós... lance, ah, fala aí, fala aí. Não, é isso aí mesmo. Esses daí são os melhores... Mas o lance é que precisa, precisa de umas tecnologias que nem sempre a rapaziada tem à disposição. Então, mas que é uma panela vá... Var... Daria
1: pra fazer, por exemplo, porque você colocaria a substância é, é, no compartimento é, de silicone oval, tipo um bowl, tipo um, 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 negócio, tipo um prato de sopa, assim sabe? Aham. E aí sabe que nem você bate a manteiga? Você, você, você bate o ovo também É fazer aquilo, entendeu? Você tem que ficar fazendo aquilo por um tempão Porque é, é a, a... Quando você faz isso A, a dinâmica de você estar tá mexendo gera o calor né E você acaba alterando a, a, na, em, em nível molecular O que vai fazer com que ele fique mais com uma textura de manteiga Tá ligado? Que o que a gente Isso ajuda a tirar o BHO que fica lá também, entendeu? Por conta do calor que você está gerando quando você tá fazendo e da alteração molecular. acho que é uma boa
0: alternativa Posso. pra
1: galera fazer, entendeu?
0: É, eu faço isso, exatamente, quando não tem a, a máquina perfeita para purgar. Mas eu não sei se dá a mesma.. Será? Se dá a mesma o mesmo efeito, né? Eu acho que o Profissa mesmo que eu vejo, a galera fazendo na gringa, é o vácuo. É, o panela vácuo o é o mais vai meter, comum. É, e aí o que vai determinar se ele vai virar o BHO, se ele vai virar o cherry se ele vai virar o Crumble, é justamente a quantidade de tempo que você vai dispor ele dentro da panela vácuo. Sei lá, de 12 a 24 horas vai virar uma parada, de, de 6 a 12 outra, sacou? Sim, sim, então,
1: mas é, é muitas, muita gente aqui, pelo menos, porque aqui é, tipo, BH, aqui é uma coisa muito, muito comum, a galera adora, assim, e. E a gente vendia pra caramba também Eu pude até ver o pessoal fazer Eu conversei com um monte de gente O que eles preferem fazer é, 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 é transformar nessa butter, por exemplo Porque você acaba ganhando mais terpenos quando por, nesse processo Se você coloca no forno a vácuo o forno a vácuo mata todos os terpenos que ficam Qualquer coisa que vai ficar depois, o forno a vácuo ajuda a retirar
0: Pelo que eles me falaram Entendi, sabe? entendi E aí eles costumam Irado. tentar
1: fazer esses outros processos Que é pra, pra tentar dar um pouco mais de gosto Pra galera que curte mais por conta da degustação Não só da brisa, sabe? Aham uhum. E, e aí aqui tipo até até eu tô pra eu tô pra eu falei com um cara eu tava tava ajudando um, um, um amigo que tem um negócio dele aqui ele queria um pouco de shader né ele me perguntou de marca que eu achava que era legal se eu podia entrar em contato e ver se eu conseguia para ele eu falei que fiz a liga e acabei conhecendo o cara que faz né e eu falei que eu perguntei para ele se eu podia ir lá passar tipo né tirar umas fotos fazer uns vídeos dele fazendo e tal dele mexendo ele falou que rola só tem que né esperar quando ele tiver fazendo, na época de fazer a... Uh, a, a, a próxima A próxima Como é que como é, pô, como é que eu vou falar isso em português? Né? Eu não sei falar isso em português O que? Eu ia falar dele fazer o próximo bet sabe?
0: Não Então, eu <risos> 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 não
1: sei como falar, mano É dele, dele fazer o shadow da próxima vez, né Que ele faz, ele faz um monte Depois de um tempo uh -huh. ele vai fazer mais quando ele precisar, né próxima é, produção é, dele filho. é a próxima pro... obrigado velho não tô acostumado a falar ainda totalmente sobre uma coisa em português ainda é meio estranho às vezes e e aí eu acho que daí eu consigo ir lá bater bater umas fotos fazer uns vídeos do processo fazer com que eles explique também tá ligado acho que vai
0: sensacional dá até a matéria para revista fico com o convite aí
1: sim com certeza <risos> com certeza sim é, dou os vídeos também etc se quiser usar por mim tranquilo porque é, a minha intenção é passar conhecimento, né, mano, tipo, é, tipo é, é raro ter essas oportunidades, então, se eu tenho essa oportunidade, eu tenho que aproveitar pra, pra compartilhar com as outras pessoas, entendeu? Justamente porque eu quero que a galera aprenda a fazer um, um, um BH de qualidade, ou, ou pelo menos tenha informação disponível pra quando eles puderem ter o equipamento, sabe, essas coisas. Porque, pô, deve ser muito caro você conseguir um equipamento de BH no Brasil, velho. Oh. Se aqui já é caro, imagina no Brasil, velho.
0: É, eu sei que a galera do Uruguai tem a máquina, a máquina dele, se não me engano, foi uns 5 mil dólares, eu acho, minha memória não falhou, Olha. mas por aí, a galera chama da China, compra da China. E sai por aí uns 4 mil dólares a, a máquina de vácuo, hum. boladona mesmo, pra fazer a parada.
1: É, é que na verdade ah, a gente... máquina vácuo, ela é, o forno a vácuo, ele é ele é, uma, ele é uma coisa de cozinha industrial, né? E de, de, de aí, quem trabalha com, com coisa química, né? Exatamente. E, e... Aí, mano, se e eu... a China vende tudo.
0: É, se o negócio tivesse giro comercial, se pagaria muito fácil, tá ligado? Ah, beleza, porra, é cara, a máquina é de 20 mil, é... Mas, porra, a galera tá cultivando bastante e vendendo óleo. E o óleo inteiro cara, Brasil não é não nada. Velho. É óleo, é caro, porra,
1: cara. Pô, eu lembro, eu tenho, os meus amigos que eles conseguem óleo, eles me falam, paga 100 a grama, tá ligado? 150 grama. Eu, tipo, uou, wow, sério? Sabe? Então, cara, uma pergunta, velho. É... Alguém me falou esses dias que. que... Que via, conheceu, tinha um amigo que tava aqui no Canadá E que viajou pro Brasil com o Rosen, etc Tudo cheddar na mala Tá ligado? Eu fiquei tipo, mano, como isso é possível, velho? Como é que é? É, eu, eu tive um cara me falando Que ele conheceu um cara que, que tava morando aqui em Toronto E voltou pro Brasil E ele conheceu o cara, e o cara Ou o cara era amigo dele E o cara hum. tinha Rosen, e tinha cheddar, Tinha vários tipos de BHO e coisa Que ele trouxe daqui, mano eu fico me perguntando, como é que você passa com um negócio desse, velho? Caraca. Ah, a galera dá, um, dá seus jeitos, né, velho? Porque semente, eu entendo, e outra algumas outras coisas, eu entendo. que tipo, É super tranquilo de passar. Porque são, acho, a probabilidade de, de passar em qualquer tipo de detector é impossível, assim, né? Mas... E aí? Tipo, meu, eu fiquei, é que eu fiquei muito intrigado, sabe? Eu fiquei muito, muito intrigado. Porque seria muito legal é. poder ter, ter uma liga de acesso pro, pro, pro Brasil, sabe? Pra galera provar umas coisas diferentes.
0: É, mas isso aí é o que mais a galera vem perguntar E é o que eu menos sei Porque, porra, até eu gostaria de, de ter acesso não, não, não ter acesso a nada
1: Pois é, mano E no Rio, cara, se eu, se eu fosse pro Rio semana que vem, por exemplo Eu chegasse pra você e falasse Eu quero fumar a melhor flor que você conseguir encontrar Quanto que isso ia custar, mano?
0: Ah, ia custar, não ia ser tão caro não, mano Saiu 50 reais
1: 50 gramas foi uma flor bem boa
0: é, não sai caro, eu digo, o padrão que você já paga aí, né? Porque, claro, 50 prata no grama é dinheiro pra caralho, né? é, Quem não. consegue fumar isso normalmente? Imagina, só um artista. Porque tu vai pegar 10 gramas e vai pagar 500 reais, vai caralho. fumar uma semana é. inteira só. É. Tá ligado? Não porque, vai assim, durar o um mês. quem é
1: maconheiro mesmo, com 10 gramas, cara, é uma semana... E olha lá. Não, pô. Não né? E ainda depende é. muito do fumo, na verdade, né, cara? Porque, dependendo de como ele foi... Como é, como é que foi o, o que, que o Grower fez e tal? Pode ser que o fundo, o fundo renda mais, dependendo da Strange. Várias mesmo. variáveis,
0: é verdade. Várias... E
1: essa é uma coisa que eu acho que falta muito também, velho. Eu até tava pensando, sabe? Tipo, montar tipo, um, uma enciclopédia de Strange online, tá ligado?
0: Mas tipo, aí, assim, diz... essa pergunta... É, ah, fala aí, fala aí. Eu já, já tive essa daí, Wikipédia. Uma Widipédia. É, mais ou menos por aí. <risos> mais ou menos por aí. É... Mas assim, essa pergunta que tu fez, eu respondi fácil, porque assim mais ou menos a gente tem algum acesso né agora muita gente pergunta lá pelo Instagram e eu não, não sei mano não tem a mínima condição tá ligado eu não não tem como indicar ah, quer sim. dizer não
1: eu acho que até é... isso até pode ser na verdade danoso para você também entendeu?
0: é óbvio não tem como indicar indicar não vou indicar nunca não tem como responder isso né sobre isso porque seria tráfico da mesma forma seria no mínimo uma apologia né enfim Exato. é e, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você, nos conhecendo, conhecendo a galera da militância, é mais fácil. Agora, um turista qualquer que chegue no Rio para tentar arrumar uma flor, velho, vai penar demais. <risos> Não vai ser fácil. Pior que tá eu ligado? tenho
1: uma amiga minha indo pro Rio aí, cara, que ela... É, eu fiquei sabendo, fiquei sabendo recentemente, ela é metade brasileira, metade canadense. E
0: uhum.
1: ela tá indo passar um tempo no Rio agora para conhecer... E... É, você assim, vê que
0: com grana vai conseguir, é óbvio, mas aí não vai pagar aqueles 50, mas ser sei ah, lá quanto, tá ligado? É, não, então, é. mas aí que a primeira coisa que eu falei pra ela, na verdade, foi,
1: cara, eu fiquei sabendo que no Rio tem uns lounges que a galera pode ir pra fumar, velho. Qual que é dessa história?
0: É, tá rolando. É porque como é tá que é o nome? Acho que é, sei lá, Zion. Hum, Zion Coffee Shop, Ganjar, essa galera tá com, tá com os lounge, mas enfim, também nem é, nem é legal ficar explanando, né?
1: Spotify, Mas né? é um
0: lugar que a rapaziada se encontra e dá pra trocar uma ideia
1: Legal, velho Legal, Porque eu acho, eu acho muito importante pra cultura isso aí, velho Sabe? Eu é, acho que até normalização na verdade é questão da de, re,
0: de redução de danos
1: também, entendeu? Porque querendo uhum. ou não é, 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 é fumar na rua, etc Tipo, tem gente que não tem opção, entendeu? Né? É tipo, verdade Eu acho que é muito importante É um lugar seguro pra essas pessoas poderem Pelo menos naquele espaço elas não, não elas sabem que elas estão seguras, sabe?
0: É, é verdade, lógico. Não, o que é importante é, sem dúvida. E tem que parabenizar esses empreendedores pela coragem. Com certeza, cara, e... com certeza.
1: Demais, velho. Até, é estar tá na, na linha de frente, né? Uhum. Eu acho que. Com certeza, mano. De... Né? Eu acho que isso, tipo, eu acho que, precisa, eu acho que a gente precisa de mais disso, sabe? que Pelo menos esse foi o, um dos caminhos que aqui o Canadá tomou e que eu achei muito importante, que é essa desobediência civil, saca? Que acho que até a gente, a gente já tinha falado sobre isso antes. Que é... Uhum. Que é você, tipo, demonstrar que, mano, a lei tá errada.
0: Ponto. Sim. Entendeu? É verdade. Tipo, e esses lugares fazem isso de forma primorosa. É, pacífica sendo e nenhum.
1: educada. E, e eu acho que, como é, é, que eu falei, é uma maneira de proteger o usuário também, porque, tipo... É... Acho que fumar na rua mu... não é muito problema, né, cara? No Brasil eu fumava na rua o tempo todo e era tipo. Né, eu... Hoje eu penso, cara, eu não precisava fazer isso, sabe? Eu... Não é... é o
0: melhor, né? Eu, eu
1: gostaria de ter, ter uma opção de, de ir num lugar assim. Saca? Eu acho uhum. que é muito valioso. Ainda mais porque daí você se conecta com pessoas que estão na mesma brisa, né, cara?
0: Sim. É maneiro mesmo, é maneiro. A galera tá de parabéns. Fazendo história, né, mano?
1: Com certeza, velho. Com certeza. Queria, queria, queria poder desenvolver mais o um tópico, mas com, com certeza concordo.
0: <risos> tá ligado. Concordo. É concordo. isso, mano. A proibição é um bagulho doido, tá ligado? É. E Atinge a gente ainda... de formas incríveis, porque muitas vezes a gente não pode falar. A gente não pode falar as coisas.
1: Exatamente, cara. Eu acho que... Que é. É, a, né, é justamente a falta da gente de a gente poder não ter opção de ter educação em relação a um tema. É, é, é meio frustrante pra mim, mano. Uhum. Sabe, muito, muito frustrante, na verdade, né, cara? Porque, tipo, pô. Como é que a gente. Sabe, dá, dá vontade, às vezes, tipo, mano, vamos fazer um congresso gigante sobre psicodélicos e psicoativos, psicotrópicos. Sabe, tipo, um gigante. Será? E falar sobre é isso. Boa. E aí, porque sim, eu tenho certeza que tem, tem professores no Brasil que estão. Ou que pelo menos tem vontade, sabe? De estudar isso, por exemplo. Sim, né? quando tu Gente, chegar aqui no uma... Brasil.
0: Quando tu chegar aqui, tu cola nessa galera porque tá rolando um movimento nesse sentido. Hora, assim, cada hora, vez mais bom, forte.
1: Velho, que bom, que bom, que da hora. Acho muito, muito importante esse debate, velho. Até porque, sei lá, tipo, eu não conheço. não conheço uma pessoa que. Que tomou um cogumelo, por exemplo E mesmo que tenha sido uma bad trip Que não tenha mudado dele de maneira positiva, sabe?
0: Aham uhum. Nunca tomei, porra, tem uma vontade É mesmo, pô,
1: cara É é é, um, é, um, é, um, é mais pesado que o ácido, eu diria É É, eu, tipo, o ácido eu, acho que eu sinto que você tá muito Tipo, meio no controle, sabe? Aham uhum. E o cogumelo não é que você não tá no controle Mas é mais É mais, é mais pesado nesse sentido Você fica menos... Menos funcional, assim, você... Acho que trabalha trabalha com o lado direito do cérebro De uma maneira um pouquinho diferente, sabe? Pode crer Mas é, eu acho que é muito mais fácil Você ter uma experiência daquela tipo de Amor e boas vibes, sabe? Maravilha
0: É, é foda É até difícil falar sobre essas drogas Porque lida com a parte das sensações, né? E é muito difícil responder isso. Às vezes, uma pessoa que não fuma maconha vai e pergunta pô, tá, mas aí você fuma uma maconha você sente o quê? Pô, essa pergunta é mais difícil de responder, mano. Imagina o <risos> que, que eu sinto. Porra, caralho. Eu... Ainda mais com o um
1: psicodélico, o que você... Tipo, na é, verdade, você experiencia as coisas sentindo e não só, não só escutando, né? Você, você, é. você, você olha para uma coisa e você entende aquela coisa automaticamente, assim. É, é, aquela, é aquele sentimento de, de entender, parece, que é diferente, que é difícil de explicar, né, com palavras. Uhum, Mas eu acho que aí a nossa língua não foi, né, a nossa língua não foi desenvolvida pra, pra tentar se expressar esse tipo de coisa, né? Pois
0: é, muito limitada, muito limitada a linguagem.
1: E olha que é português é uma língua, cara, que ela é, ela não é limitada, <risos> nem um pouco.
0: É, não, todas, todas são nesse sentido, porque não conseguem dizer aquilo que a gente sente de verdade. A palavra, por mais que ela represente uma ideia, ela nunca alcança o nível da completude, porque até porque você você não sabe nem o que a pessoa tá recebendo, né? Daquilo que você falou. É uma linguagem de códigos, não é nem um pouco certo.
1: Exato, cara. Exato. <risos> Mas eu acho, muito, eu acho muito boa essa mudança, assim, sabe? Tipo, nem que seja por, sei lá, seis horas, quatro horas, sabe? Você ter você ter essa experiência de você conseguir ter essa mudança por um, um breve período de tempo, você experiencia as coisas de, de uma maneira diferente, para te trazer uma nova perspectiva, porque eu acho importante você você estar sempre olhando as coisas de perspectivas diferentes,
0: né? Sim, ocorre isso aí, é fodido na droga psicodélica, é a relativização do real que vai produzir também a dissolução do ego, nem né, determinados Exato. sentidos, porque você vê como as coisas não são da forma como você sempre achou que, que eram. Então, de fato, tudo fica muito relativo. Exato. E no cogumelo, Inclusive o seu você, próprio eu.
1: Você mata o ego mais, na verdade. É, é, o ego se dissolve mais, né? Que eles falam, na verdade, em inglês, que o pessoal chama de ego death, né que é a morte do ego. Uh -huh. que é, né? O cogumelo parece que ele, ele, te, ele, ele faz essa... Essa diferenciação muito grande, ele deixa o ego pra lá muito mais do que no ácido, por exemplo, sabe? Pode querer. E, e não sei, eu acho que, é, até acho que foi Terence McKenna, ele é o, tipo um do, uma das poucas pessoas que tava aqui na América do Norte, né, falando sobre psicodélicos. Já nos uhum. anos 60, 70, 80. Ele e o irmão dele, e até na verdade quem gosta de cogumelo, que normalmente é meio fã dele. E ele tem tipo um método de você botar uma venda no olho. Tomar 5 gramas, um chá de 5 gramas e deitar na cama. Uau! Ele fala que essa é a dose heróica, sabe? Que essa é supostamente aquela dose pra te dar uma experiência é, é divina, espiritual, que seja. E, e na verdade, <risos> isso, isso me lembra um teste, eu tava vendo um, um daqueles TEDx que chamam, tipo, que são palestras de, de, de gente significante, uh -huh, qual e aí tinha, era um cara de uma universidade dos Estados Unidos que ele fez teste com, com pacientes que ele tava dando altas doses de cogumelo mágico num ambiente controlado, né? Com, com uma pessoa para tomar conta da, da, de quem tá recebendo a dose e tal, com, com tudo pensado, né? Com a música que a pessoa vai escutar, etc. Um, um, um negócio bem clínico mesmo. Uhum. E, e o que eles estavam querendo tratar era ansiedade, depressão e, e, e tabagismo. E eles tiveram índices altíssimos de, de uh, pessoas que conseguiram, depois de seis meses, se manter é, é, melhor, ou sem fumar, ou, ou com menos ansiedade, ou sem ansiedade, sabe, sem depressão, uhum. é, que não voltaram, né, a depressão não foi recorrente. Então, e eu vi um outro, uma, outra estudo, uma outra mulher também numa, desses, numa dessas palestras que, que me mostrou o mesmo tipo de número. E... Até que, nem eu falei, o MDMA agora está sendo estudado. Já está em fase final no, nos Estados Unidos, na Califórnia. E pode, uhum. ser, pode passar como se passar pela FDA, que é a Federal Drug Administration, acho. Vai ser... MDMA vai ser legalizado pelo terapêutico. Fantástico. Então, você imagina, tipo, o potencial que, sabe, que o cogumelo pode ter, sabe? Tipo, que, mas, na verdade, o que o cara justifica que faz com que aquela alta dose de cogumelo seja causa uma mudança drástica na vida da pessoa é porque altas doses desses dessas substâncias elas tendem a te dar uma experiência meio que quase divina né uhum. e, e isso ele comparou isso aquelas experiências de quase morte onde a pessoa né muda drasticamente a vida dela depois que ela vê experiencia experiência que ela passa naquele estado Sim. e que ele comparou os dois ele falou que são muito similares então é que isso faz que isso é, um, é, um, é uma ótima maneira de se tratar as pessoas Sabe? E ele ainda tá fazendo os testes nos Estados Unidos.
0: Sim, eu acredito fortemente também, velho, no potencial terapêutico dos psicodélicos. E isso tá engatinhando ainda no Brasil, mas tem uma galera também se debruçando nisso aí.
1: É, cara, eu com certeza vou... Depois, depois trocamos os, os contatos, porque eu com certeza vou, vou, vou querer estar tá, tá participando junto e, e colaborando e... Porque eu acho, eu acho que, assim, sei lá, é muito é muito absurdo qualquer tipo de substância que seja proibida de, dessa maneira, sei lá. A gente tem que falar sobre claro. isso, sabe? Se não, quanto mais a gente falar, melhor. E, desde que não prejudique a gente nem ninguém, né, cara?
0: Não, e garantir o acesso, né? Com a substância de qualidade, isso que seria o primordial. Exato. E é o que que a galera é o que seria... não estar se drogando com qualquer coisa aí.
1: Né? Eu acho que, pode... eu acho que é... Até aqui, cara, em Vancouver, os policiais, na verdade, os dispensários que estão licenciados e tal, tem a obrigatoriedade de carregar um kit de anti-overdose de opioides. Uau, também, irado. Que é, eu também achei bem legal, assim, que eu lembro que a galera da empresa que eu trabalhava, que era lá de, de, de Vancouver, eles falavam que eles tiveram que fazer o treinamento e tal, e que tem aquelas canetinhas, né, pra você ajudar a pessoa a, a, a não morrer.
0: hum. <risos> Que louco, né, velho?
1: É, cara, é foda.
0: Eu acho que é isso, hein, falamos duas horas. É,
1: mano, tá bom, tá bom demais. <risos> eu vou até, pô, agradecer de novo, velho, obrigado, adorei esse papo, cacete. Foi bem, Boa, assim, ó, bem melhor do que eu imaginava, é, como eu tinha te falado, é bem isso mesmo que eu queria, um, um papo bem solto, sabe? É, uh -huh. sem, sem tanta, sem, sem, sem amarrar tanto aqui ou ali, a gente vai baixando. Porra, eu
0: gostei da ferramenta. Gostei, de repente era uma boa fazer uma parada dessa no canal do Empire. Ah, vou... que anda Cara, meio parado lá. Então, e você, A verdade que você eu ando meio assim... desanimado. Eu acho meio eu ando meio desanimado com o YouTube para as questões da maconha, né? Porque Eles estão estão ele políticas aí, é... é. Mas de repente é uma boa. Eu vou um só fechar
1: aqui a stream então, uh, o negócio. Vai, vai
0: sair do ano. Lógico, lógico, lógico não, Meu não. mano, muitíssimo obrigado nada, pelo velho. convite, tá ligado? Eu te agradeço demais, Por... cara Maior honra ser o primeiro aí Mesmo não tendo sido planejado, a gente faz essa ponta Cara, na verdade sim,
1: velho Pra mim, eu fico muito feliz, tá ligado? De ter acontecido é um negócio que eu queria fazer há muito tempo E eu fico agradecido demais, cara Eu acho que, tipo, desde sempre Desde que eu entrei em contato contigo a primeira vez Você sempre foi muito... Uh, muito acolhedor, tá ligado eu acho isso Porra, tamo junto. uma característica assim, ó, sensacional, tá ligado Tipo, e, e sempre, né mano muito agradecido, com certeza vou encerrar aqui sabe-se
0: lá, sabe lá quem é que vai ouvir isso até o final mas quem ouviu também, deixa o meu é muito obrigado tamo juntão é verdade, quem ficou duas horas abraço forte na é, né,
1: verdade, <risos> até vou, não vou mentir que esse é um formato que tem feito muito sucesso, até por conta do Joe Rogan assim, então eu tô meio que apostando nisso, sabe então Sei lá, vamos ver, ficaram quatro pessoas assistindo a gente sem parar aqui, velho, o tempo todo. Tá ligado.